0: 네, 어제 대통령 주제로 열린 비상경제민생회의 생중계됐었는데 혹시 보셨나요? 대본 없이 쇼하지 말고 토론하는 모습을 국민들에게 가감없이 보여준다고 했었는데 어떻게 느끼셨을지 궁금합니다. 저는 보면서 세 가지 점 정도가 의아했습니다. 첫 번째는 회의 제목이 비상 경제 민생 회의인데 내용을 보면 우리 경제가 별로 나쁘지 않고 정부가 잘 대비하고 있는 것처럼 말을 했잖아요. 그럼 왜 회의 제목에 비상이 들어갔지? 이상하더라고요. 또 주로 반도체, 2차 전지, 원전, 방위산업 등 산업진흥정책 차원의 이야기가 많이 나왔고요. 15억 원 이상 부동산 대출도 규제 완화하겠다는 게 주된 내용이었습니다. 반면에 가계부채, 자영업, 노동자, 빈곤층, 농민, 노인, 환경 등에 대한 이야기는 상대적으로 적었죠. 그럼 제목에 들어있는 민생이란 누구를 뜻하는 것인가? 비상, 경제, 민생, 회의란 제목과 내용에 괴리가 있는 게 아닌가 그런 생각이 들었고요. 한 가지가 좀더 있는데 그건 길어질 것같아서 잠시 후 뉴스 언박싱에서 풀어드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 10월 28일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강의사 출발합니다. 저는. KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9739 또는 유튜브 무료 콩홈플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이른바 레고 랜드 사태 그리고 비상경제민생회에 관련해서 경제통 국민의힘 전윤희수 의원 만나보고요. 어, 서해사건 은폐설. 과 관련해서는 문, 문재인 정부의 안보라인이 총출동해서 어제 기자회견을 했었습니다. 민주당 윤건영 의원 연결해 보겠습니다. 뉴스는 쉽니다. 예, 준비되어 있습니다. 많은 시청 참여 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네뉴스언 박싱 시작합니다 오늘은 확장판 준비되어 있습니다 뉴스언 박싱 확장판 예 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 오늘, 예 오늘은 5 6 분까지니까요 최대한 한 다섯 개 정도 아이템이면 오늘은 다 갑니다 제발 오늘은 한두
2: 개계획은 <웃음> 그렇게 하죠 예, 예.
0: 일단은 어제 비상경제 민생회의가 생중계됐기 때문에 윤선영 대통령 마무리 반언을 먼저 듣고 진행하도록 하겠습니다
3: 경제 활성화 산업이 투자에 대한 이런 투자 증진, 수출 촉진 이런 문제들에 대해서는
4: 가급적이면은 국민들과 함께 서로
3: 시간을 갖고 국민들께서 제기하는 그런 질문도 좀 받고 이렇게 해가면서 경제를 좀 활성화 시킬 수 있는 방안들을 촘촘하게 만들어서 우리 민간 부분이 더잘뛸수 있도록 좋은 신발을 육상 대회 나가서 더 좋은 결과를 낼수 있도록 정부가 할수 있는 일은 더 좋은 유니폼과 더 좋은 운동화를 공급하는 것이 아니냐. 네, 좋은 신발과
0: 유니폼을 국민에게 공급해서 가서 열심히 뛸수 있도록 그렇게 하면 경제가 활성화되지 않을까. 촘촘하게 한번 계획을 짜보겠다. 그런. 말씀이었습니다. 윤석열 네. 대통령. 80분 동안 생중계됐고요. 일단 윤석열 대통령이
5: 방금 들으신 것처럼 뭐 규제 완화라든가 예. 산업 수출 활성화 이런 것들을 되게 강조했습니다.
0: 산업이라는 말이 참 많이 나왔습니다. 그렇습니다. 예.
5: 그리고 이제 언론들의 관심을 받았던 이 발언 가운데 하나가 보건복지부는 보건복지 관련 서비스 산업부라고 봐야 되고 예. 국방부는 방위산업부가 돼야 되고 국토교통부도 인프라 건설 산업부가 돼야 한다 이런 발언들이 좀 많이 주목을 받았습니다.
0: 대통령실은 종합산업부 뭐 이렇게 뒤에
5: 산업부라는 게 많이 붙여가지고요.
0: 대통령 종합산업부 어제
5: 뭐 이게 또 회자가 좀 되기도 했었고 어제 비상경제민생회의에서 장관들의 발언이 오늘 언론들이 좀 주요하게 뉴스로 좀 다루고 있습니다. 특히 부동산과 노동시장 규제 완화 대책을 내놨는데요. 뭐 이를테면 원희룡 국토부 장관 같은 경우에는. 11월 중에 부동산 규제 지역을 추가 해지하겠다 그리고 중도금 대출 보증을 분양가 9억 이하에서 12억 이하로 높이겠다. 이렇게 발언을 했고 김지현 금융위원장 같은 경우에는 주택담보대출 비율을 50%까지 허용을 하고 네. 15억이 넘는 아파트에도 주택담보대출을 허용하도록 하겠다. 이 얘기를 또 했습니다. 그리고 이정식 노동부 장관은 3 0인 미만 기업에 대해서 올해 말까지 적용을 미뤘던 주, 52간, 주 52시간제 도입을 2년 더 늦추겠다. 뭐 이런 얘기를 했는데요. 대부분 이제 규제 완화 이런 쪽을 하겠다라고 장관들이 어제 회의에서 강조를 했습니다. 산업진흥 이야기를 많이 했습니다. 그렇습니다. 그 예. 근데 뭐 저를 비롯해서 아마 많은 분들이 뭐 레고랜드발 부동산 프로젝트 파이낸싱 위기라든가 채권시장 불안 문제.
0: 음.
5: 어 그리고 미국의 인플레이션 감축법 대책이라 대책이라거나 전기차
0: 보조금 그렇습니다 그리고 뭐경상주지
5: 악화 문제 이런 것들이 좀 논의가 되지 않을까 좀 기대를 했을 것 같은데 이런 문제는 거의 뭐 논의가 안 되거나 제대로 논의가 되지 않았고요 특히 최근에 이제 평택 SPC 제빵 공장 노동자가 사망을 하지 않았습니까? 산업재해 문제라든가 뭐 고금리로 인한 서민층 부담 경감 완화 대책 이런 부분들에 대해서도 조금 논의되기로 아마 기대하신 분들이 있을 텐데 별로 논의가 안 됐습니다. 그러니까 이게 비상
2: 경제 민생 회의고 11차거든요. 예. 그 그러니까 이전에 1 0번을 회의를 이미 했다는 거죠. 근데 그 10번의 회의의 취지는 어쨌든 지금 뭐 이름이 비상 경제 민생 회의인데 민생 현장에서 어떤 일어나고 있는 여러 가지 상황에 대해서 좀 비상한 대안을 가지고 어, 그것을 적용을 해서 경제를 살려보고자 하는 취지의 회의였을 거 아닙니까? 이전에 열, 열 개를 이제 그렇게 진행을 했겠죠, 아마도. 근데 이제 어쨌든 11차에 이르러서는 그동안 어쨌든 열 번이나 회의를 했는데 언론에 별로 조명도 받지 못하고 또 어떤 정부가 어쨌든 뭔가 열심히 얘기를 했는데 국민들이 이제 잘 모르는 상황이니까 이 상황을 다 공개를 해서 정말 정부가 어떤 노력을 하고 있는지 어떤 고민을 안고 있는지 정말 투명하게 보여주자 이런 취지였을 텐데 그 전치, 그런 취지는 상당히 좋다고 생각합니다. 좋지만, 그 투명하게 보여주는 것 자체는 굉장히 좋았는데, 투명하게 보여준 결과가 내실이 없으면 그거는 좀 곤란한 거죠. 이제 보니까, 어, 대통령이 이제 뭐 유니폼과 신발을 잘 만들어주는 그런 역할을 정부가 해야 된다라고 말씀하셨지만은, 지금 문제는 선수가 다리가 아프고 뭐 이게 잘안 띄워지고 하는 게, 이 신발이 잘못돼서가 아니고 몸에 이상이 생겨서, 그러니까 는 지금 여러모로 이제 환경이 안 좋아져 가지고 그런 것이지 않습니까? 그러면 여기에 대해서 신발이랑 유니폼 얘기가 아니라 당장 지금 필요한 예를 들면 병원에 보내자라든지 음. 아니면 장기적으로 재활훈련을 어떻게 할 것이라든지 뭐 이런 좀 어. 현안에 관련된 것들이 나와야 되는데 예. 사실 어제 저 이거 박죽 봤거든요. 음. 보면서 계속 그 생각이 들더라고요. 좀 이게 한가한 얘기다 사실 어떻게 보면은 예. 분명히 이 논의를 앞으로 우리 경제가 어디로 가야 되는지 어떤 장기적인 전략을 갖고 가야 되는지 논의할 단위가 필요하고 논의를 해야겠지만 그게 국민들 앞에서 이렇게 생중계를 해서 이름이 이 비상경제 민생회의입니다라고 보여줘서 국민들이 어떤 생각을 할까 이걸 보고 상당히 좀 의문이 남는 그런 회의였고 이게 저만의 생각이 아니고 오늘 신문을 보는데 대부분의 신문 사설을 다 그렇게 썼어요. 이게 어떤 뭐 논조에 관계없이. 이 현안에 대한 얘기가 없었다. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 물가 환율 그리고 채권시장 불안정 이런 것들에 대해서 정말 내실 있는 고민이나 이런 것들이 보여지지 않았고 음. 다소 좀 안이해 보였다. 이런 평가들이 일괄적으로 있기 때문에 이러한 비판들을 좀 마음에 새겨야겠다. 이런 생각이 들었습니다.
0: 아픈데 지금 저 운동화 좋은 운동화 사줄 테니까 빨리 체육대회 참석해서 열심히 뛰어라는 뭐 이런 이야기였다. 그렇게 평가를 하셨는데 제가 한 가지 더 드릴 말씀이 있다 그랬잖아요. 네. 그게 뭐냐면 일단 이런 그 쇼가 아니어서 준비를 덜 했을 수도 있지만 대통령의 이야기는 팩트에 근거를 해야 됩니다. 근데 팩트 자체가 틀린 게 있어 버려요. 그러면 이게 가장 중요한 거는 사실은 국제정치 경제 상황에서의 한국의 경제 상황이 지금 사실은 블락화되는 경제, 미국 우선주의의 경제, 그 다음에 미국 우선주의 경제하면서 그 사람들이 고용을 늘리려고 자꾸 리시오링 한다고 하면서 그것도 ira 감축법안도 전기차도 본인들 고용 늘리려고 다 그렇게 하는 거 아닙니까? 반도체도 그러니까 다 마찬가지고. 다른
2: 나라 산업을 미국으로, 미국으로 다로다 그렇죠. 불러들이고 다 있다. 불러드리고 다 있죠.
0: 그런 것이죠. 그리고 사실 우리 원전 수출도 지금 미국에서 소송을 걸었잖아요. 웨스팅하우스가. 자기들의
2: 포러... 원전 산업을 보호해야
5: 된다. 그렇죠. 폴란드 현지 언론에서는 거의 한국. 음. 쪽으로 기성사실화됐다가 네. 갑자기
0: 틀어버렸 갑자기 지금 틀어버린 건데 네. 이런 저런 문제들이 다 국제정치 경제랑 연결돼 있고 그게 전부 다 국익을 위해서 전부 다 쓰고 있죠. 모든 역량을 다 집결시키고 있단 말이죠. 근데 우리는 경제안보동맹이라고 취임 초에 이야기를 하면서 사실 반도체 전기차다 내줘버리고 그 엄청난 레버리지 지렛대였는데 관련해가지고는 미국으로부터 받은 게 지금 없지 않습니까 그렇습니다. 사실상. 그런 상황에서 대통령이 이야기를 이런 이야기를 했어요. 우크라이나 사태 때문에 유럽에 러시아산 LNG 공급에 차질을 빚고 있다. 이거는 팩트 자체가 틀려요. 유럽에 지금 제재가 되고 있는 거는 러시아산 천연가스예요. 천연가스. 음. 가스관으로 들어가는 천연가스입니다. LNG는 리퀴파이드잖아요. 음. 액화 액화 천연가스예요. 액화 천연가스는 지금 폭등을 했습니다. 폭등. 러시아산만 폭등한 게 아니고, 미국산 카타르산이 다 지금 유럽으로 들어가고 있고, 러시아산도, 뭐, 외신보시면 아실 겁니다. 사상 최고의 수입을 지금 유럽이 하고 있습니다. 그런 상황이에요. 지난해, 뭐, 지지난해 비해서 몇배 정도 늘어났고, 그게 왜 그런가, 곰곰이 보면 러시아 제재한다고 하지만, 미국도 러시아에 숨턱을 완전히 막고 있지는 않고 유럽도 지, 남은 겨울이 너무나 지금 불안하기 때문에 LNG를 어떻게든 좀 비싼 가격으로라도 받아와야 되는 거예요. 그걸 그냥 놔두고 있는 상황입니다. 그러니까 지금 이게 이념이라 무슨 자유민주주의 이념으로 딱 쪼개서 서로 간에 경쟁을 하고 서로 간에 나눠먹고 그런 상황이 아니에요. 음. 그런 전부 지금 자기국이 챙기고 있는 상황입니다. 그렇죠. 그걸 지금 직시를 하고 우리도. 우리 국익을 챙기면서, 챙기면서 자유민주주의 수호라는 어떤 대열에 동참하는 그런 방식으로 가야지, 안으로는 다 꽃감 빼주듯이 다 빼주고, 그냥 겉으로 우리 자유민주주의 미국이랑 같이 수호합니다. 그러면 미국은 뭐 본인들 이익 다 챙기고요. 유럽도 지금 어떻게든 살려고 하고 있고요. 이런 상황이잖아요. 예, 네, 그런, 음. 그런데 이 팩, 이런 팩트조차도 옆에 보좌진들이 이걸 체크를 안 해준다는 거는 저는 좀 심각한 것 같아요. 그래서 오늘 언론들도
5: 네. 다 사설에서 지적을 한 것처럼 그러니까 성과를 부각하고 이런 거는 좋습니다. 저희 제가 봤을 때도. 음. 근데 어제 그 회의는 너무 그좀 정책을 홍보하고 뭐, 이런 데만 좀 집중을 한게 아닌가. 그리고 저 같은 뭐, 이렇게 뭐, 방송을 위해서건, 뭐, 원고를 쓰기 위해서건, 이렇게 어제 생중계를 보면서도 저는 굉장히 좀 무거운 마음으로 봤는데, 장관들이 뭐, 예산 지원해 달라 그러니까, 뭐, 추경호 저 부총리 같은 경우에, 아유, 뭐, 고관 다 떨어지겠습니다. 이러면서 막 웃고 그러거든요. 예. 그래서 그런 것들이 저하고는 많이 좀 동떨어져 있다,
0: 이런 생각도 들더라고요. 아니 물론 이제 좋게 보면, 그 너무 불안 심리를 일으켜서 뭐뭐 뭐 불안하게 이야기할 필요는 없다고 저는 봅니다. 근데 이제 네. 그렇다라고
5: 한다면은 뭔가 네. 대책이라든가 그렇죠, 이런 그렇죠. 부분들에 대해서 좀 그런 것들을 통해서 뭐 불안이라든가 이런걸 그렇죠. 최소시켜 줘야 되는데 어떤
0: 정직한 자세는
5: 필요한 거죠. 그렇죠. 그데 그건 네. 또 아니었던 것 같습니다. 네.
2: 그러니까 어제 논의한 주제나 이런 것들이 전혀 이제 비상 상황에 하는 논의가 아니라는 느낌이었고 네. 그래서 비상 상황에 대한 논의라고 그러면은 지금 쭉 말씀해 주신 대로. 국제적인 정세가 이렇고 이런 그렇죠. 상황에서 네. 이런 외부 요인들에 대해서 우리가 어떻게 대응해 나갈 것이냐가 중심이 되는 뭐 그런 논의를 했든지 아니면은 비상 병제 민생 회의니까 민생과 정말 밀접한 그 동안 아 우리가 어 챙기지 못했던 어떤 민생의 이런 난점들이 있구나 우리가 정책으로 논의하는 그런 뭐 여러 가지를 했지만 이런 것들은 빈자리가 있었구나. 이런 것들을 공유하고 그거에 대한 어떤 대책을 마련하는 자리가 되든지 이런 것들이 있어야 되는데 그래서 이제 비상도 없고 민생도 없었던 거 아니냐 이런 거거든요. 근데 이제 이 국제적인 어떤 뭐 이런 거에 대응하는 회의를 꼭 공개적으로 할 필요는 없다고 하면 그럼 사실 이런 종류의 회의, 생중계하는 회의, 여기에 딱 맞는 어떤 어떤 성격은 장관들하고 대통령만 이렇게 앉아 가지고 회의하는 그런 모습이라기보다도 정말 그런 자리에 민생 현장에 있는 사람들의 어떤 목소리를 듣는 뭐 그런 과정을 거치고 장관들이 여기에 대해서 얘기를 한다든가 아니면 뭐 너무 이제 민생 현장에 있는 분들의 말을 듣는 것이 좀 그러면 전문가들을 불러서 얘기를 같이 들어본다든가 윤석열 대통령도 민관 합동의 어떤 그러한 이 국정 운영이나 이런 것들을 대선 과정에 약속했잖아요. 그래서 그 자리에 막 최경영 기자도 부르고 최경영 기자가 응. 여기서 하는 얘기 거기서 탁 하고 그러면서 거기에 대해서 또 답을 하고 이러면. 압수수색 당하면 어떡합니까? <웃음> 아 그런다고 압수수색을 당 하면 어떡합니까? 국치리 그 국가에서. 너무 걱정을 많이 하시는 <웃음> 예, 것 같아요. 그, 최경영 예, 기자님.
0: 제가 <웃음> 좀, 예, 걱정 안 해도 되겠습니다. 예, 예. 그런 모습이었으면
2: 오히려 이제 국민들의 어떤 예. 의문이나 이런 것도 해소가 됐을 텐데 어제 보면은 각본 없는 그뭐이 쇼가 아니다라고 대통령은 말씀했는데 대통령은 확실히 각본은 없었던 것 같아요. 대통령의 말은. 음. 근데 이제 경제수석하고 장관들이 하는 얘기는 어느 정도는 공감대가 있었거든요. 오늘 이 얘기하고 그렇죠. 이 얘기하면 은 네. 당신이 이 얘기하고 그게 좀 보인 게. 네.
0: 그거는 짜, 짰던 것 같습니다. 네. 네.
2: 경제수석이 예를 들면 장관이 무슨 얘기를하면 하나 말씀하실 거더 있지 않습니까? 그래서 유도하고. 그건
0: 뭐 그거는 할수 있죠. 그렇죠. 그럼 네. 해야죠. 네. 네. 그렇죠.
2: 그런데 그러다 보니까 회의가 상당히 초반에 딱딱했어요. 그런데 네. 지금 민 기자님이 농담 얘기하셨지만. 원희룡 장관하고 추경호 부총리가 정치인 출신들이 좀 분위기 풀겠다라는 목적이었는지 모르겠는데 얘기를 막좀 비석어도 약간 나오고 일본어 약간 나오고 하면서 뭐 그런 거 있지 않습니까? 그뭐 컵이 없으면 물이 많아도 뭐 소용 없다 이런 얘기하면서 분위기를 푸느라고 또 웃고 뭐 이랬던 건데 이런 것들이 국민들이 볼 때는 다소 아니하고 좀 이제 비상하지 않다 이런 힘든, 느낌을 준다는 예, 거죠. 흥
0: 국민들 입장에서는 특히 그리고 이야기 안할 수가 없는데 부동산과 관련해서 지금 LTV 완화하고. 15억 이상 주식담보대출 15억 이상 아파트에도 주택담보대출 주택담보대출을 허용하기로 했잖아요 이것과 관련해서 지금 언론 반응은 어떻습니까
2: 지금 언론 반응은 이제 네. 두 가지로 나눠야 될것 같아요. 이제 네. 좀 보수적인 논조의 언론들은 어쨌든 간에 부동산 시장에 뭔가 대응하는 규제 완화나 이런 것들의 원론적으로 이런 것들을 확인했다라는 점에서 뭐 좋다 뭐 이렇게 평가하는 부분도 있는데 네. 좀 다른 논조들은 어떤 얘기있냐면 결국 이게 결국은 돈 있는 사람들이 그러면 은 지금같이 금리 인상기에 돈이 그래도 어느 정도 있는 사람들이 돈을 빌려가지고 할수 있는 그런 것이지. 그렇죠. 이게 서민들의 입장에서 뭐이 대집마련을 하고 이런데 도움이 되는 거냐. 약간 그러니까 지금 금리 인상되는데 이렇게 대출한도 늘리고 이렇게 저 비율 늘리고 담보인정 비율 늘리고 이런 것으로 뭐 해소가 되겠느냐. 뭐 이런 지적도 있고 좀 둘로 나뉘는 것 같은데 아무래도 좀 실질적으로는 규제 완화로만 모든 걸 해결하겠다는 것은 좀 어렵지 않을까라는 지적에 또 힘이 실리는 부분들은 분명히 있는 것 같습니다.
0: 네. 어제 저 KBS 아홉 시 뉴스에서 지적한 게 저는. 어, 맞다고 보는데요 어제 서영민 기자가 나와서 지적을 했는데 두 가지를 지적을 하더라고요 첫 번째는 이게 지금 자기 모순이다 왜냐하면 원희룡 국토교통부 장관이 바로 며칠 전까지만 해도 집값 지금보다 30-40% 더 떨어져도 된다 네. 상관없다 이렇게 이야기를 했거든요 근데 지금은 부동산 경기 뭐 집값 너무 떨어져서 아유 힘들다 위험하다 이런 이야기를 하는 거예요 그리고 두 번째 지금 말씀하신 거 있잖아요. 그 계층 문제 있지 않습니까? 15억 이상 되는 아파트가 서울과 수도권을 제외하고 전국에 얼마나 있습니까? 한 100만 가구 될까요? 정말 많으면? 정말 많으면? 근데 민생회의라며요. 근데 민생회의인데 15억 이상 아파트 주택대출 풀어주겠다? 이, 이거는 이거는 정치적인 맥락에서 강남 3구에서 압도적으로 지지했었잖아요. 지난 대선에서. 그 주민들의 어떤 집값을 지금 집값이 너무 떨어지니까 그렇죠. 좀 떠받쳐주겠다. 이렇게 해석할 수밖에 없는 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 그렇게, 해서 그렇게 해석될 수 있는 여지가 충분히 있다고 보이는데. 예. 근데 그런 것에서도 이제 예를 들면 최근에 정부가 내놓고 있는 그런 주택시장에 대한 접근이나 이런 게 한계가 보이는 게 최근에 청년층을, 청년층의 내집 마련에 도움이 되겠다라는 방식으로 이제 공공주택 분, 뭐, 이 공공주택 공급을 이제 늘리겠다. 그래서 5년간 50만 원이 마련하겠다. 이 정책을 발표하지 않았습니까? 그러면서 이제 예로 든게 거기에 그게 뭐 종류가 세 가지고 이제 뭐 쉽게 얘기하면은 이 원래 이제 이 분양가보다 낮은 가격으로 이제 취득할 수 있게 해주고 대신에 대출을 많이 해주고 뭐 이런 상품인데 음. 그 예로 든게 5억짜리 집을 구매를 할때 7천만 원만 있으면 청년층이 어이 구매할 수 있는 것이다. 이렇게 설명을 했거든요 정부가. 그런데 예. 청년층의 7천만 원을 이 집사기 위해서 그냥 현금으로 낼수 있는 청년층이란 어떤 청년층이냐 이런 의문들이 지금 제기가 된단 말입니다. 그러니까 이게 주택 정책이라고 하는 것도 사실은 이제 어떤 비상한 경제 대응이나 또는 서민의 민생에 관한 것이나 이런 것하고는 사실 좀 연관이 되는가에 대한 의문이 제기가 되는 상황에서 어쨌든 그런 얘기가 나왔기 때문에 여러모로 이제 좀 논란이 커질 수밖에 없는데 다만 이런 건 있다고 봐요. 어쨌든 회의를 공개적으로 국민들에게 하면서 이런 비판을 많이 받게 된 그런 거 아니겠습니까? 음. 만약에 회의를 공개적으로 안 했으면 장관들이 대통령하고 모여서 이런 방식의 회의를 하는지는 우리는 아마 몰랐을 것 같은데 알게 됐고 비판을 했으니까 그럼 비판을 받았으면 또 바꿔야죠. 음. 정부가. 태도를 바꾸고 앞으로는 잘 논의할 수 있는 구조를 만드는 게 중요하다고 생각하기 때문에 앞으로도 계속 좀 이렇게 공개적으로 회의를 했으면 좋겠습니다. 저는
0: 진짜? <웃음> 그렇죠.
2: 그러면 공개회할 때마다 예. 또 여기서 이제 이렇쿵 저렇쿵 얘기를 하고 예. 그리고 항상 뭐 이렇게. 어 이건 뭐뭐 뭐 비상하지 않았다 민생이 알았습니다. 없었다 이런 얘기도 네. 하지만 좋은 얘기하면 또 아이, 좋은 좋은 얘기가 나왔다 우리 이렇게 지금 하나 하고. 있어요 네, 한
0: 서너 개 남았습니다 잠시 언박싱 뉴스 언박싱 이어가겠습니다 kbs 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다
1: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가와 이어가겠습니다. 서해 공무원 피살 사건으로 검찰 수사를 받고 있는 문재인 정부 고위직 인사들이 어제 처음으로 합동 기자회견을 열었는데 관련해서 현장 발언 듣고 다시 이야기 나누겠습니다.
2: 제가 삭제를
5: 지시한 적도 없지만 설사 지시를 했다 해도 계획된 국정원 직원들은 이러한 지시를 따를 만큼
4: 타락한 바보들이 아닙니다. 근거 없이 월북으로 몰아간 적도 없고 그럴 이유도
0: 실익도 없습니다. 자료 삭제 지시 없었습니다. 네, 어제 기자회견에서 나온 내용은 뭐였습니까?
5: 그러니까 감사원이 지난 13일 이제 감사 결과를 발표를 하지 않았습니까? 예. 국가안보실이 주도해서 고 이대준 씨가 자진 월북한 것으로 몰아갔다. 이 내용이었는데 음. 어제 이제 기자회견에서 근거 없이 월북으로 몰아갈 이유도 실익도 없다. 이렇게 반박을 했고요. 박지원,
0: 서훈 이렇게 나왔었습니다. 그렇습니다. 예.
5: 그리고 이제 가장 쟁점이 되고 있는 몇 가지가 있는데 그중 하나가 2020년 9월 23일 새벽 1시에 관계장관 회의를 열었거든요. 음. 근데 그 이후에 이제 감사원이 발표하는 내용은 상황을 감사원이 왜곡하고 있다라고 이제 반박을 했습니다. 감사원은 이 회의 뒤에 북한군의 총살 정황이 담긴 담긴 첩보 보고서하고요, 네. 감청 정보 한 60건 정도가 국방부의 이른바 밈스에서 삭제가 됐고, 그래서 국방부의 첩보 보고서 등 마, 46건의 자료도 무단 삭제됐다. 그런데 이 삭제가 결국에는 자진월복과 어긋나는 증거를 배제하기 위한 조직적 은폐 작업 아니냐. 이게 이제 감사원의 음. 판단인데, 서훈 전 실장 등은 어제 기자회견 등에서 이 첩보 보고서 삭제가 아니라 배포선 조정이 있었을 뿐이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 민감한 정보에 불필요한 전파를 막기 위해서, 어, 좀 이제 배포선 조정이라고 하는 게 흔히 말해서 너무 많은 사람들이 이 내용을 알면 안 되니까, 아, 그냥 조직적 은폐 작업이 아니라. 연락권 제한. 예. 그렇죠. 열람권 제한 정도로 생각을 하면 되는데, 이거를 또 원본은 생산부대 그대로 남아있다는 겁니다. 근데 이거를 만약에 이제 뭐, 어, 의도적으로 삭제했다라고 보는 것 자체가 좀 정치적이다라고 어제 반박을 했고요. 그리고 월북모리를 했다고 감사원이 판단을 하지 않았습니까? 네. 여기에 대해서도 어제 이제 반박을 했는데, 어, 처음에는 실족하고 자살 가능성을 먼저 좀 따져봤는데, 당시 바다가 고요했다. 그리고 무궁화 1 0 양현 선미에 수면까지 줄 사다리가 설치가 되어 있어서 실수로 바다에 빠졌다 하더라도 충분히 배에 다시 오를 수 있었던 상황이었다고 당시에는 판단을 했다. 그리고 실종자가 구명조끼를 입고 부유물을 타고 발견이 돼서 자살 가능성은 없었다. 이런 점들을 감안을 해서 월북 가능성에 주목했다라고 어제 또 반박을 했습니다.
2: 그 이게 좀 평행선을 달리는
5: 얘기인거요그요
0: 지금 계속.
2: 지금 이제 박지원 전 원장, 서운, 서운 전 국가안보실장 등이 이제 지금 시점에 나와가지고 이런 기자회견을 한 거는 그동안 이제 검찰의 수사 진행 내용이나 감사원의 어떤 감사 내용이나 이런 것들이 어, 한 축으로는 어쨌든 좀 이, 이큰 그림에, 큰 그림에서는 일단은 일단 나게 된 측면들이 있는 거잖아요. 계속 수사를 해야 되지만 그 대략의 어떤 그 감사원하고 검찰이 그리는 그림이 나왔기 때문에 어, 감사원과 검찰이 이 정도까지 그렸구나. 그리고 여기까지 이렇게 주장하는구나를 보고 지금 나름의 반박을 내놓은 걸로 보이는데. 근데 이 언론의 시각으로 보면은 뭐 하던 얘기입니다. 계속. 이 사건은 이제 이렇게 판단을 해야 되는 측면이 있습니다. 첫 번째로 당시에 이제 자진 얼북이라고 판단한 것의 정당성. 그런데 그때 그렇게 판단할 만 했는가의 음. 정당성. 그리고 두 번째로 그 뒤에 그러면은 이 자진 얼북이라고 판단한 이후에 벌어졌던 상황 속에서 그것에 대한 대응 예를 들면은 지금 뭐이 삭제라든지 뭐. 그렇죠 삭제를 했다든지 음. 이런 것들이 합리적으로 어 그리고 이례적인 막 이런 것들이 아니라 있을 수 있는 일로 진행이 된 것이냐 이두 가지로 나눠서 봐야 되겠는데 네. 그래도 두 가지가 완전히 결계는 아니에요 왜냐하면 지금 이제 이 서훈 전 실장 그 다음에 박재원 전 원장들이 주장하는 것은 당시에 자진 얼북이라는 판단이 잘못된 게 아니고 매우 당연한 판단이었기 때문에 음. 그 이후에 뭐 삭제나 이런 것들이 이례적으로 진행될 필요가 없는 것이다 그것은 당연히 그런 상황에서는 그렇게 해야만 하는 것이고 할 수밖에 없었던 것이다 라는 지지인 것이고 검찰하고 감사원은 그 자진 널북이라는 판단이 무리했던 것이고 다른 외적인 판단이 개입돼 가지고 내린 판단이었기 때문에 뒤어서 이뤄진 지금 뭐 이런 첩보 보고서 삭제라든지 이런 것들이 어 이런 이 무리한 판단 잘못된 판단을 조직적으로 은폐하고 축소하려고 진행된 것이다 이렇게 보고 있는 것이기 때문에 이게 지금 시점에서는 뭐 어느 쪽 얘기가 맞다라고 얘기하기가 상당히 그냥 뭐이무자로되지 잘라서 얘기하기가 좀 어렵습니다 다만 지금 이제 서욱 정 국방부 장관 등이 지금 구속이 된 거잖아요. 예. 구속이 됐다는 라건 어쨌든 법리적으로 순수하게 법리적으로 봤을 때 일단 혐의가 어느 정도. 어 직권남용의 혐의. 그렇죠. 예. 그런 이제 첩보 보고서 삭제나 이런 것들이 의무 없는 일을 시켰을 가능성이 있다. 없는 건 아니다라고 일단은 법원이 봤다는 거니까 음. 그 점을 염두에 두고 앞으로 이게 어디로 가느냐를 지켜볼 필요가 있을 것 같다는 생각입니다.
5: 다만 그거는 좀 이상하더라고요. 예. 감사원이 지난번에 감사 결과를 발표를 하면서 중국 한자가 적힌 구명조끼를 고 이대준 씨가 입고 있었다라고 발표를 하지 않았습니까? 중국 한자. 예. 네. 근데 이거는 박지원 전 국정원장도 이거는 감사원 발표 때 처음 들었다. 그리고 서훈 전 실장도 그건 감사원 발표로 처음 들었다. 음. 국정원도 그 내용은 몰랐다라고 하거든요. 음. 그러면. 감사원은 어디서. 국정원도 모르고 전 국정원장도 모르고 전 국가안보실장도 모르고 그러면 SI에도 이 내용은 없는 걸로 알고 있는데, 그럼 감성은 이 정보를 어디서 그럼 들었다는 얘기인가?
0: 이게 아직 풀리지 않고 있습니다 근데 그 감청은, 그러니까 월북이라는 단어가 있었다라는 거는 이제 그 북한군 초병과 그리고 그 공몽 사이의 대화에서 나올 수가 있잖아요. 감청은. 제가 관련 부대에 사실은 근무를 해봤기 때문에 아는데. 아,
2: 그 관련 부대요? 예, 예, 예.
0: 예. 그런데 상당히 오래전이예, 상당히 오래전입니다. <웃음> 한5 0년 전쯤예, 그런 그런 건 아니고요. 예. 그런데 이건 한자가 적혀 있는 구명복은 어 그거는 찍어야 되는데 그렇게 근접해서 찍을 수 있나는 모르겠어요.
5: 그러니까 S.I.에도 이 내용은 없고요. 예. 전 국정원장 지금 국정원도 그 내용은 모른다라고 얘기를 했거든요. 근데 이제 그 부분은 에.
2: 감사원의 판단은 그러니까 해경이 그걸 은폐했다는 거예요. 이제 해경이 해경이 알았다. 그런, 해경이 알았는데. 그러니까. 해경은 어떻게 알았을까요? 그 조사 과정에서 뭐 알았다는 건데, 어. 그걸 것 어떻게 해경이 알았는지는 저는 그 내용을 정확히 모르겠는데. 그러니까 저는 감성원이 그 부분에 대해서. 한 사람. 정보 출처를 밝혀야 된다고 생각합니다. 아, 이 정도, 정도 되면. 네. 그렇죠. 이제 해경에서 그것을, 그러한 사실을 알았는데, 네. 뭐 은폐했다는 취지였어요. 감성원 판단은. 근데 그게 사실 어디서 알았느냐도 좀 의문인 것이 있지만. 네. 더 의문인 거는 그게 의미하는 바가 이제 뭐냐라는 거거든요. 음. 그러니까 해경은 이런 취지예요. 이게 중국 간체자, 간체자가 적힌 그 조끼, 구명 조끼를 입고 있었다라는 것은 애초에 이제 그, 어, 이분이 이제 어떤 의도적으로 자기가 타고 있던 배에서 북쪽으로 이제 건너가려고 마음을 먹었으면 음. 그 배에 있는 구명조끼를 착용했을 것이고 그렇다고 이제 이전 정권에서는 음. 얘기를 했는데
0: 그게 아닌 것 같다. 그렇죠.
2: 그게 아니다라는 걸 얘기하는 거고 음. 그다음에 지금 이제 의문을 제기하는 측에서는 그렇다 하더라도 그게 뭐 중국 어선의 구조가 돼 가지고 치료를 음. 받고 한 거라 하더라도 런데왜또 다시 그렇죠. 그렇죠. 거기서 왜 다시 북한으로 넘어 가신 거냐 이분이. 예. 그 설명이 안 되는 거 아니야. 그래서 이게 사실은 은폐뭐 이런 거에 관련된 어떤 단서일 수는 있지만 음. 결국 자진얼북이라는 판단의 정당성을 판단하는 데는 별 도움이 안 되는 팩트인 건 맞거든요 또. 네. 그래서 이런 식으로 이 SI 정보에 대해서도 사실은 해석 해석 투쟁을 하는 거 아닙니까? 한쪽에서는 그렇죠, 그렇죠. 이게 자진얼북의 증거라고 하는 거고 반대쪽에서는 그렇지 않다라고 하는 음. 이런 상황이 지금 수사를 하고 뭐 조사를 하고 계속 거듭하겠지만 근본적으로 이게 해소가 되는 문제일까. 네. 저는 그렇지 않을 것 같아서 너무 걱정이 큽니다 저는.
0: 그럴 가능성이 높죠. SI 정보라는 게또역 정보를 흘릴 수도 있기 때문에. 그렇죠. 예. 이재용 삼성전자 회장 삼성전자 부회장이었는데 회장으로 취임했습니다. 91년
5: 삼성 입사 31년 만이고요. 2012년에 부회장으로 승진한 지 10년 만입니다. 그런데 뭐 회장이로 이제 되긴 했는데 경영에 대해서 법적 책임을 지는 등기이사가 아니거든요. 예. 그래서 시민단체들은 이건 책임 경영과는 거리가 멀다라고 비판을 하고 있습니다. 특히. 현재 삼성바이오로직스 회계조작 혐의로 재판을 받고 있는 상황이기 때문에 좀 부적절하다는 그런 비판도 제기가 되고 있는데요. 어제 경제기업연대가 논평을 냈습니다. 불법행위로 삼성전자에 막대한 피해를 입혔는데 대통령 특별복권을 받았다 하더라도 곧바로 삼성전자 회장으로 선임되는 것은 책임경영과는 거리가 멀다 이렇게 비판을 했고요. 음. 참여연대 역시 미등기 임원이 이재용 부회장이 회장에 오르게 되면 권한은 행사하면서 법적 책임을 지지 않게 되기 때문에 삼성이 주장하는 책임 경영과는 거리가 멀다라고 비판을 했습니다. 이재용 회장은 현재 매주 재판에 참석을 하고 있는데 업무상 배임 혐의가 유죄로 판결이 될 경우에는 지난 8월 광복절 특사로 해제된 취업 제한 조처 있지 않습니까? 이게 다시
2: 되살아날 수도 있습니다. 국민들의 기대가 상당히 있는 기업이고 음. 이재용 부회장에 대한 기대도 어쨌든 국민들이 갖고 있지 않습니까? 그런 상황에서 어쨌든 삼성전자를 책임지기 위해서 뭔가 회장직을 맡았다라고 할 때는 그동안에 제기됐던 논란이나 이런 것들도 정리하고 해소하고 이것을 같이 이재용, 이 회장입니까, 이제? 어, 이재용 회장이 그런 정리를 이제 해야 되는 거죠. 그런 것들이 지금 말씀하신 사법 리스크, 이것도 일종의 사법 리스크 아닙니까? 경영권 승계를 위해서 이동, 이전에 무리하게 했던 이 삼성 바이오로직스 등의 어떤 그런 사건들이 결국은 이제 어떤 이 법에 의한 심판을 받게 되는 과정으로 이제 진행되고 있는 거. 이것에 대해서 마무리하고 나서 사실은 해도 됐을 것인데 무리하게 이렇게 한 측면이 있는 거 아닌가 싶고요. 그리고 어쨌든 기왕 회장을 맡겠다고 했으면 은 그동안에 계속 문제가 되었던 지배구조 개선의 이 문제가 있지 않습니까? 그 문제를 주도적으로또 풀어야 되는 책임이 또 있는 거예요. 그 책임을 분명히 져야 되고 마지막으로 이제 삼성을 더 그러면 긍정적인 어떤 역할을 하는 그런 기업으로 거듭나게 하는 예를 들면은 이제, 노사문화나 이런 것도 이제, 바뀌어가는 과정인데, 그런 거에 대해서도 노사문화를 정말 획기적으로 바꿀 수 있도록 회장이 노력을 하고, 그런 점들을 통해서 사회적인 책임이나 이런 것들을 다 이행하는 모습을 잘 보여주면, 국민들 입장에서도, 와, 회장 맡을만 했다, 이렇게 판단할 것이고, 그런 것들이 잘안 되면, 아, 삼성은 그냥 3세 경영, 이거 별로 좋은 것 같지 않다, 이렇게 갈 것이고, 갈림길에 있는 거겠죠. 근데
5: 제가 언론 보도를 보면서 예. 한 가지 좀 특이한 걸 발견했습니다. 음. 이재명 대표가 민주당 대표 취임했을 때 언론들이 일제히 사법 리스크 사법 얘기를 많이 리스크. 꺼냈거든요. 그런데 예. 이재명 부회장이 회장으로 <웃음> 취임한 이후에 제가 언론 보도를 좀 봤는데.
0: 재판이 두 개나 지금
5: 걸려
6: 있는데.
0: 사법 리스크라는 단어를 쓴언론 별로 없습니다. 당연하죠. 굉장히 좀 특이한 상황입니다. 그리고 이게 무엇보다 좀 특이한 게 주주자본주의. 요새는 뭐 주주자본주의를 강력하게 주장하는 분들은 별로 없습니다마는. 이해관계자 자본주의건 주주 자본주의건간에 이사회 역할은 굉장히 중요하거든요. 근데한 이사 한 주식회사의 가장 큰 우리나라의 가장 큰 회사의 이사회가 재판이 두 개나 걸려 있는 경영진을 회장으로 음. 또 취임을 시킨다. 그럼 그 이사회는 허수아비인 거예요. 근데 등기사는 또 아닙니다. 예, 그 <웃음> 이런 식으로 경영하는. 월마트가 이렇게 경영을 합니까? 아니면 마이크로소프트가 이렇게 경영을 합니까?
2: <웃음> 이게 냉정하게 한국 재벌의 현실이죠, 그러니까. 네. 네.
0: 이거는 사실은 말이 안 돼요. 자본주의와는 네.
2: 좀
5: 동떨어져 있는 상황이죠, 이건. 네. 이이사회도
2: 합리적으로 무슨 3세 경영에 대한 판단을 하는 게 아니라 그것은 음. 당연하다고 지금 생각하고선 뭐 이렇게 하는 거 아니겠습니까?
0: 예. 네. 그리고 고위공직자 재산이 공개됐는데 대통령실의 1위는 이혼모 인사비서관.
5: 예, 예, 이게 이제 지난 7월 2일부터 8월 1일까지 새로 임용된 뭐 공무원 그리고 정기 변동 신고자 등을 포함해서 고위공직자 97명의 이제 재산이 어제 공개가 됐거든요. 방금 말씀하신 것처럼 가장 많은 재산을 신고한 사람은 이원모 인사비서관이었습니다. 445억 9,594만 원을 신고했는데요. 가장 큰 비중을 차지하는 게 배우자 신모씨 소유의 비상장 주식이었습니다. 이 신무시 같은 경우에는 그 윤석열 대통령이 지난 그 나토 정상회의 출장에 동행을 해서 김근혜 여사 일정을 수행했던 바로 그 때문에 논란을 빚었던 그런 인물인데요. 예. 네. 어, 비상장 주식 평가액이 328억 5,720만 원이었다고 하는데 음. 뭐 제약업체라든가 의료 컨설팅 업체, 그렇겠네요. 네. 건강기능업체 업체 세 곳의 주식 8만 주를 가지고 있었다고 라 합니다. 그리고 이비서관의 장인이 설립한 자생 한방병원이 있거든요. 이 한방병원에 납품하거나 컨설팅을 해주는 그런 기업들이라고 하고요. 그리고 이 부부 보유 부동산도 굉장히 많았는데 뭐 이를테면 이 비서관 명의로 용산구 소재 아파트 분양권 한 11억 6천만 원 정도 되는데 그리고 배우자 명의로 강남구 오피스텔도 있고 또 배우자 신모 씨 같은 경우에는 서울 노원구에 지하 8층, 지상 8층짜리 상가 건물 점포.
2: 예순 아, 네 곳도 가지고 있다고
0: 합니다. 예, 알겠습니다. 뭐 이야기를 쭉 하다 보니까 그만해야 돼요.
2: 이인사이가 가는데 인사배사이기 때문에 내부에 감시가 있어야 되고, 워치독이 있어야 되고, 특별 감찰관을 임명하십시오.
0: 아, 예. 주소 박씨 민동기 기자 김민아 백 논가였습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네. 레고랜드 사태와 관련해서 정치권의 책, 책임 공방이 치열하게 벌어지고 있는데요. 대표적인 경제통 중에 한 분입니다. 윤희숙 전 국민의힘 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네,
0: 관련해서 이제 저 김진태 강원도지사가 어제 베트남에서 오셨더라고요. 오면서 이제 기자회견하는 것을 제가 봤는데 좀 미안하죠. 어찌 됐든 본의가 아닌데 이렇게 이제 흘러버려서 이게 이제 일성이었습니다. 어떻게 보십니까?
1: 본인은 당연히 아니었겠지요. <웃음> 아 아니, 이런 본의를 가진 사람이 그럼요, 어디 그렇죠. 있겠어요.
0: 본인은 네, 아니었겠죠. 그런데 네. 이제 실수니까제
1: 생각에는 우, 이 채권 시장이 음. 이렇게 저, 전체가 다 연결돼 있다는 것을 음. 잘 이해하지 못하신 게 아닌가 싶어요. 이게 강원도 내의 문제다라고 생각하신 게 아닌가 네. 하는 생각이 좀 들어요.
0: 근데, 이런 이야기도 하셨어요. 회생과 디폴트의 음. 차이를 제대로 구분하지 못한 음. 것 아니냐. 그리고 경제부지사는 덧붙여서, BNK 투자증권 채권자죠. 주채권자가 성급하게 채무 불행이 이될 거라고 생각한 거 아니냐. 전화라도 한번 해보지. 뭐, 이래, 이렇게 이야기를 했단 말이죠.
1: 그러니까 거기가 좀 아쉬운 부분이에요. 예. 본인들의 그 액션이 예. 시장에 어떤 시그널을 주는지를 잘 몰랐던 게 아닌가 싶어요. 왜냐하면 음. 그저 증권회사 입장에서는 회생조치를 신청했다는 것만으로 경영상에 매우 중요한 그렇죠. 그 조치라고 이해할 수밖에 없잖아요. 예. 그러면 경영상에 매우 중요한 조치라는 것이 있음에도 불구하고 우리는 빚을 꼭 갚고야 말겠다. 이런 어. 의지를 그때 보였으면 괜찮았을 거예요. 그때
0: 오히려 전화를 줬으면.
1: 아니, 그런 의지를 얘기를 했어요. 근데 그때 정반대로 기사께서 뭐라고 얘기를 했냐면, 2050억의 중도개발공사의 빚을 대신 갚는 것을 방지하기 위하여라는 말을 붙였어요. 음. 그 얘기는 그. 내가 갚지 않기 위하여. 그렇게 들릴 수밖에
0: 없는 예. 거죠. 그러니까. 원도가 갚지 않기 위하여. <웃음> 우리가
1: 덤택이 쓰지 않기 위해서. 우리는 예. 이거를 끊고 가고 싶다. 음. 근데 끊고 가는 방식에 대해서 좀더 섬세하게 말씀을 하셔야 되는데, 음. 그거를 우린 대신 갚지 않기 위해서라고 대충 말하는 그 그렇지. 과정에서 예. 상대방은 저거는 빚을 갚겠다는 의지가 없는데, 플러스 경영상에 매우 중요한 그 상황이 발생했는데라고 음. 이해할 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이게 그저 아까 말씀하신 그 연장선에서 예. 이게 극도로 금융시장이 지금 예민해 있잖아요. 전 세계가 우리뿐만이 아니라. 이게 어떤 의미에서는 강원도와 전국이 문제가 아니라 한국 시장과 금융시장 전체 금융시장이 다 연결되어 있어요. 음. 지금 이렇게 극도로 예민한 시장의 상황을 잘 인지를 못하신 게 아닌가 하는 아쉬움이 좀 있어요.
0: 예. 그리고 나서 이제 중앙정부에서 50점 플러스 알파를 이야기를 했고 한국은행도 그 증권사들이 뭐 RP 했던 거 우리가 직접 그냥 매입해 주겠다. 뭐 이런 이야기까지 했단 말이죠. 어떻게 생각하십니까? 이게 어 잘못하면 주춤주춤 해서 유동성 공급 쪽으로 이제 나가고 있는 건데 사실은 이렇게 되면 이제 인플레이션 문제랄지 한계 기업의 구조조정 문제가 딜레이 되는 상황이랄지 이걸 경제적으로 보면 사실 이제 몰리는 거잖아요. 그렇죠. 예, 음. 그러면 언제까지 정부가 이제 이른바 언론에서 이야기했던 온발의 오줌 누기식 대책이란 거죠. 그 지탱을 할수 있을까요? 몇몇 몇 개월 정도 지탱하면 또 다음 상황으로 갈수 있고 뭐이렇게 음. 될까요? 어떻게 보십니까? 그러니까 지금, 지금
1: 상황은 그 중요한 문제를 지금 최기자님이 다 같이 얘기하신 거고요. 예. 그다 맞고 예. 근데 그것을 약간 그 끊어서 생각할 필요는 있는 것 예. 같아요. 인플레이션 대책을 위해서 우리가 금리를 올리는 상황에서 그렇죠. 이렇게 돈을 풀면. 그 금리를 추가적으로 인상해야 될 필요가 생기는 게 맞지요. 그렇죠. 그러니까 기존의 그 금리 정책의 효과를 줄이는데 그렇습니다. 그렇다고 해서 네. 지금 이렇게 막그 얼음에 금이 쫙쫙쫙 가는 상황을 방치할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그렇기 또. 때문에 그런 부작용을 우리가 어느 정도 예상을 함에도 불구하고 불구하고 그 불사하고 네. 이거는 일단 불은 꺼야 되는 거죠. 음. 그리고 한계기업 구조조정 문제는 정말 큰 문제인데. 음. 안계기업 구조조정 그~ 저~ 기능이 우리 경제가 약한 것도 맞고요 근데 예. 지금 우리가 걱정하는 건 이런 유동성 대란 때문에 흑자기업까지 망하게 되는 것을 걱정해서 지금 퍼붓는 그렇죠. 거잖아요 예. 그니까 러 적자기업 얘기는 사실 굉장히 중요한 저~ 우리 역할을 해야 되고 음. 그것은 이~ 이거 불끈 다음에 불끈 다음에, 다음에 옥석을 가리는 거를 하는 거고 지금 제일 중요한 건 흑자기업의 줄도산을 막는 거.
0: 근데 50조 플러스 알파로 해서 민간이랑 매칭해서 지금 사실은 펀드, 펀드를 구성하자는 거지 않습니까? 그런
1: 것도 있고 아닌 것도 그렇죠. 있고.
0: 그렇게 하면 국가에서 뭐 직접 하는 것도 아니겠고 그 일종 의 이제 그 구제하는 위원회 같은 게 분명히 있을 거란 말이죠. 그러면 거기에서 돈을 누구에게 줄 것이냐. 지금 말씀하신 대로 취리플 a a 기업들인데 만기가 돌아와서 일시적으로 신용 경색에 시달리는 기업들에게 줄 것이냐. 아니면 B/B/B 마이너스 이상이나 B/B/B 플러스인데 <웃음>
1: 그런 결정을 해야 되지만 그 결정을
0: 해야 되는데 그게 좀 애매모호할 것 같단 말이에요.
1: 아니 뭐 그거야 또 네. 원칙이 저별 문제 없는 기업 위주로 가는 거고. 다른가요? 제가 네. 볼때 지금은 시장의 유동성은 늘리는데 모든 그 초점이 가 있는 것 같아요. 제가 네. 오늘 계속 나온 얘기가 네. 그 국고채나 은행채 이런 것까지 다. 저그 유동성을 잡아먹지 않도록 하겠다는 거잖아요. 그러니까 예. 그 증권회사로 하여금 그런 것을 담보로 할수 있게 하겠다. 그러니까 지금 음. 지금 모든 그 50조 플러스 알파의 초점은 어쨌든 시장에 들어가는 유동성을 그 늘리겠다. 음. 그리고 국고채는 좀덜 발행하겠다. 그러니까 지금 전방위적으로 그렇죠. 유동성이 모자라는 자금 대란을 일단 막겠다라는 데 들어가 있어요.
0: 근데 이게 시장은 사실은 한달 전부터 아시겠지만 한달 전부터 이랬거든요. 그런데 이제 강원도지사가 이 어떻게 보면 담배꽁초를 잘못 버린 거예요. (웃음) 담배 피다가 산불이 나버린 건데 중앙 정부는 어느 정도는 알고 있었겠죠.
1: 어 그거를 지금 저 많은 언론에서. 지적하고 있죠. 위장 대응이라고. 근데 에. 저는 그거는 부총리께서좀 얘기를 해 주셨으면 좋겠어요, 저도. 그니까 왜냐하면 그 지난달 28일이잖아요. 그렇죠. 28일에 이걸 했고 그 이후로 시장에서 경색의 그 우려가 있었단 말이에요. 음. 근데 거기에 대해서 어떤 인지했는지와 어떤 조치가 있었는지에 대해서는 그걸 좀 설명을 해야지 지금 우리 책임자님처럼 왜냐하면 그 불안은 다음에도 이렇게 담배꽁초 잘못 버리면 정말 신속하게 소방서가 들어오는 거 맞아? 이런지 금 불안을 갖고 있단 말이에요. 그런 불안을 불식시키기 위해서라도 지금 우리가 최대한 빨리 대응한 것이냐에 대한 설명은 저는 좀 제공될 필요가 있다고 생각해요.
0: 그래서 급한 불을 지금 계속 끄고 있는데 그런 차원에서 그러면은 민생 경제 민생 회의 있지 않습니까 어제? 거기에서 이제 15조 이상의 아파트에 대한 대출, 그 다음에 LTV 완화. 이거는 부동산 시장의 PF 부실이 한 150조 정도 된다고 하는데, 고그 지금 착공하고 진행되고 있는 것 또는 론칭하려고 하는 그런 사업들이 지금 현재 기존 매매가 안 되는 것과 이제 연결이 되기 때문에 시장 침체와 그런 것을 지금 염려해서 하는 겁니까? 어떻게 보십니까?
1: 그 것도 있겠죠. 그것도 있으나 어제 제가 본 느낌은 그 부동산 지금 그 대출 규제를 완화하는 것은 어찌됐든 지금 부동산의 거래절벽에 대한 우려가 제일 큰것 같아요. 거래절벽 부동산 거래가 전혀 이루어지지 않음으로써 이게 그 가격이 급락하게 되면 음. 많은 사람들이 아주 무리해서 집을 산 사람들이 그것을 포기해야 되는 상황. 그리고 그것을 포기할 때 제값을 못 받게 되는 상황. 그래서 금융기관에 다시 그것이 부실채권으로 그 충격이 다시 전가되는 상황. 네. 이런 줄을 좀 끊고 싶어서 음. 그 일단은 그 규제를 완화하겠다. 그래서 좀 거래를 일단 활성화시키겠다. 네. 지금 이런 얘기인 것 같아요.
0: 근데 아, 뭐 저는
1: 필요한 조치라고 생각을 그것도 해요. 그것도 역시
0: 음. 필요한 조치다. 그런데 해외 투자자들은 어떻게 생각할지를 모르겠습니다. 왜냐하면. (2020년 3월에) 우리가 주식시장이 폭락할 때한1 5 0 0미으로까지 갔었는데 그때 한 (1260원이었어요) 환율이 음. 최고가 봤자 근데 지금 (1400원대에서) 내려올지를 모르고 있단 말이죠 근데 주식시장은 한 (2200대) 정도죠 그러면 환 시장에서 외국인들이 느끼는 지금 생각은 한국이 그~ 글로벌이 포위된 거 아니냐 그 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서 환율도 그렇고, 근데 이제 이 상황에서, 그래서 어쩔 수 없이 이제 내수나 건설 쪽을 부양해야 되겠다는 게 정부의 속 마음이라면, 해외 투자자들은 어떤 생각을 할까, 그것도 또 걱정이 돼요.
1: 글쎄요. 그러니까 예. 내수를 부양하겠다라는 생각을 정말 맨 앞에 갖고 있는지는 전잘 모르겠고. 이번 이번 아니, 정책으로는. 네, 예. 모르겠고 예. 기본적으로 환시장이라는 게 지금 환시장 독자적인 영역으로 존재하고 있다고 보이질 않아요. 왜냐하면 지금 지금 환율의 문제는 지금 말씀하신 어떤 침체와 우리가 중국과 일본하고 엮여 있는 문제하고도 분명히 저 엮여 있고 예. 펀더멘탈의 문제에 대한 평가이기도 한데 훨씬 더중요하게 지금 금리 정책 때문에 파생되는 부분이 크단 말이에요. 음. 그렇기 때문에 그거 자체만 놓고 우리가 분석하기는 좀 유용성이 떨어진다 이렇게 생각을 해요. 그래서 지금 환율에 대한 얘기는 저 금리를 미국 금리, 우리 금리 그이저 충분히 따라잡지 못하는 그 부분에서 이제 환율 시장에 영향을 주는 거기 때문에 음. 그거는 같이 봐야죠. 지금 가계 부채, 환율, 금리, 미국 인플레, 저 저. 러시아의 전쟁, 이것까지 다 같이 볼 수밖에 없는 문제인 거죠.
0: 근데 증권사들 입장에서는 하느니 이제 직접 RP 매입해서 유동성 공급하겠다고 하니까 안심을 한 거예요. 일단 시장에서는. 단기적으로. 잠시. 예, 그렇죠. 잠시. 근데 하은 총재 입장에서 생각을 음. 해보면 정말 곤혹스러울 것 같습니다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 어떻게 그렇죠. 해야 됩니까? 만약에 예, 윤원님이하은 총재라면.
1: 같이 했을 것 같아요. 똑같이. 아,
0: 똑같이. 왜냐하면 예. 일의
1: 선호가 있잖아요. 예. 일의 선호가 있고 지금 또 인플레하고 싸워야 되고 계속 거시적인 기조는 변치 않겠다라고 말씀을 하신 것도 난 정확히 맞다고 보고 음. 그러나 지금 당장 불이 난 거는 불은 끄고 봐야 되는 거고.
0: 그럼 금리 인상 기조는 계속 이어갈 것이다.
1: 어, 그렇게 말씀하셨고 그래야 되는 거죠.
0: 그러면 0.5%는 예상을 해야 되네요. 우리가 11월에.
1: 그거는 확실하지 않고 그거는 그때까지의 이터를 가지고 그러니까 예. 저 지금 그 기조를 바꿀 문저 그런 상황이 생기지 않았다는 것일 뿐이고 음. 0.5가 될지 0.25가 될지는 그때 가서 볼 문제죠. 예. 특히 이번 주에 다음 주에 저 미국 금리가 또 결정이 되잖아요.
0: 그렇죠. 그
1: 미국 금리가 우리 저그 금융 시장에 어떤 영향을 미치는지까지 다 보고 그 다음에 결정하겠죠. 음.
0: 다행히도 이제 미국에서 그런 목소리가 이거 이러다 우리 다 주고 뭐 이런 목소리가 지금 나오고 있기 때문에 미국에서 혹시 0.5로 늦추고 유럽도 조금 좀 따라가고 그러면 우리가 좀 순통이 트이는 그런 국면이 연말 때 기대할 수 있을까요? 어떻게 보십니까 경제 상황은?
1: 기대 중에 하나죠. 기재. 기대 중에 하나인데 지금 말씀하신 <웃음> 예. 그런 의도가 미국의 저 예. F.R.B.에서 그런 목소리가 나오고 있는 건 맞지만 음. 여전히 물가를 확실하게 잡고 넘저 이거 끊고 가자라는 목소리도 여전히 있기 때문에 그렇죠. 그게 우리가 이제 예, 그렇죠. 압도적이라고
0: 봐야죠. 그게 더 그, 주류라고 그러, 봐야죠.
1: 그, 그래 보이죠. 아직은? 지금 예, 그렇죠. 예. 이 소수 목소리가 지금 우리 좀, 좀 완화하자라는 얘기인 것이고 음. 그거는 미리 예단하기는 굉장히 어려워요. 네. 네. 뭐 지금 뭐 며칠 안 남았는데요. 뭐.
0: 그렇죠. 예. 네. 아, 그리고 아까 약간 정치적으로 비칠 수는 있는데 성남시 모라토리엄과 음. 이 지금 디폴트 선언은 아니다 회생 처리다. 이 김진태 지사가 음. 한 것들 정치권에서는 뭐 서로 간에 다른 이야기를 하는데 어떻게 보십니까, 이건? 그 그러니까 저는 그 2013년인가? 민주당에서 네.
1: 김진태 지사에게 지금 덮어씌우는 혐의는 음. 정치 쇼다잖아요. 그전 지사를 예. 저그 디스하기 위해서 그 담배 꽁초를 일부러 던졌다. 근데 저는 그렇게 아, 보지는 않아요. 아까 말씀드린 것처럼 예. 전체가 이렇게 연결되어 예. 있다는 걸 아마 잘 이해하지 못했을 거다. 그리고 우리도 음. 사실 이번 위기 전에는 금융시장이 이렇게 예민하다는 걸 우리도 영국 트러스 때 처음 안 거잖아요. 그렇죠. 어마어마하게 예민하다 이걸 그렇죠. 느낀 예. 거잖아요. 그러니까 그거를 강원도에서 이거 정책하시는 분이 잘 몰랐을 가능성이 좀 높다고 보는데 그 민주당 쪽에서 저 김진태 지사를 정치 쇼라고 비난하는 것은 저는 좀 맞지 않다고 봐요. 왜냐면 음. 이재명 지사 스스로가 정치 쇼로 하고 자기가 모라토리엄 한 것에 대해서 이미 평가를 했거든요. 예. 그런 상황에서 남한테 막 정치 쇼라고 막 비난하는 건좀 음. 너무 심한 내로남부리다. 저는 그렇게 생각해요. 예.
0: 그리고 마지막으로 한 가지만 더이 10억 초과 아파트 담보 대출 허용한 걸 할지 LTV 그 50%까지 하겠다. 요거가 부동산 시장 뭐 떠받드는 정책인지 아닌지는 뭐 나중에 평가를 할 것이고 효과는 있을 것인가 지금 당장에
1: 지난달에 네. 우리가 저 수도권 말고 지방의 음. 규제를 많이 풀었잖아요 규제 지역에 그렇죠, 그렇죠. 그때 그저 얘기했던 것이 이게 효과가 드러나게 나지 않으면 수도권도 풀겠다. 네. 그렇게 이제 예상을 했고 우린 네. 지금 당연히 예상된 수순을 가는 거예요. 그런데 네. 지금 이것이 효과가 날지 안 날지는 모르죠. 지금 말씀하신 것처럼 금리 때문에 대출을 뭐 얼마나 그렇지. 자유롭게 받을 것이며 은행 창구에서 또 얼마나 자유롭게 줄 것인지 이런 게 지금 전반적으로 제약이 걸려 있기 때문에 그럼에도 불구하고 돈이 좀 여유가 그러니까 돈이 여유가 있다는 건 상환 능력이 있는 사람들이 빌릴 것을 지금 기대하고 지금 이런 조치를 한 거란 말이에요. 예. TSR을 묶어 놓은 상태에서도 상환 능력이 있는 사람들. 그런 사람들이 얼마나 될지에 대해서는 지금 저는 예측하기 쉽지 않다고 봐요. 근데 효과가 있길 바라는 거죠. 한
0: 가지만 더 관련해서 지난번에 이제 국토교통부 장관은 3, 40% 더 떨어져도 상관없다. 이렇게 말씀을 하셨는데 그때 그 이야기를 들으면서 제가 이제 속으로 생각한 거는 속도가 문제인데 떨어지는 속도가, 30, 40% 뭐 방향이 그렇게 떨어져서 5년, 10년 동안 떨어지면 상관없죠. 근데 이제, 급락을 하면 아주 안 좋잖아요. 어떻게 보세요? 지금 부동산 시장, 이 그럴 여건입니까
1: 어떻게 보세요 최 기자님이 말씀하신 게 정확한 포인트고 네. 근데 제가 그때 국토부 장관의 말을 선회를 하자면 네. 가격이 좀 떨어지더라도 인위적인 부양은 하지 않겠다라는 됐다. 뜻으로 제가 받아들였어요 아, 그 왜냐하면 정도로? 지난 정권 때 너무 많이 올랐기 때문에 네. 근데그 속도에 대한 얘기는 지금 음. 최 기자님이 표현하신 것처럼 조금 더 섬세하게 하는 게 맞지요 그런데 음. 그분의 강조점은 아마 인위적인 부양은 하지 않겠다
0: 알겠습니다. 여기까지. 예. 1391님 지금 막 틀었는데 윤희숙 의원님 나오셨네요. 반갑습니다. 많은 분들이 윤원님 윤희, 반가워하고 계시는데 가끔 나와서 이렇게 사실은 제 예. 예, <웃음> 예. 좀 안면이 있습니다. <웃음> 많은 분들이 예. 반가워하고 계십니다. 앞으로도 자주 나와주십시오. 네. 예, 고맙습니다. 감사합니다 예, 윤희숙 전 국민의 1의원이었습니다 예. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 문재인 정부 안보라인 고인사들이 모여서 기자회견을 가졌는데요. 서해 공무원 사건 조작 은폐설에 대해서 정면으로 반박을 했습니다. 정보위 국감에서도 관련 공방이 있었고 국회 정보위 민주당 간사 윤건영 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 서울 구로울의 윤건영입니다. 예.
0: 이 예. 윤 의원님 어제 기자회견은 갑작스럽게 준비된 건가요? 아니면 은 그동안의 상황을 좀 보시다가 언젠가는 해야 되겠다 이렇게 지금 논의를 해, 하셨던 겁니까?
4: 그지령이도 밟으면 꿈틀댄다는 말이 있지 않습니까? 네. 윤석열 정부가 조작으로 거짓으로 정치 보복을 일삼는데 문재인 정부 사람들이 가만히 있을 수는 없을 것 같고요. 윤 정부가 집권하자마자 근거도 없이 안보 문제를 가지고 전임 정부를 괴롭히면서 정치 보복을 하고 있는 그런 실정입니다. 심지어 국정원, 감사원, 검찰 등 권력기관을 총동원하고 있는 상황에서 어, 당사자들이 국민 앞에 진실을 밝히고자 모인 것이다. 이렇게 봐주시면 좋겠습니다.
0: 예. 그 핵심 정점은 두 가지인데요. 첩보를 삭제해서 은폐했나, 또는 월북몰이를 했나. 이게 첩보를 삭제했다. 이거는 연람권을제안했다이 네. 주장과 지금 맞부딪히고 있는데, 어떻게 저희가 이해를 해야 될까요?
4: 어, 국정원 서버 삭제 문제가 계속 논란인데요. 음. 국정원에서 보고서로 작성되었다면 메인 서버에 반드시 남아있습니다. 우선 그전에 박지원 원장은 절대 삭제를 지시한 적이 없다고 하고요. 어, 국정원은 고발장을 공개하고 있지 않으니까 대체 무슨 근거로 박지원 원장이 삭제했다는 것인지 알수 없습니다. 다만 저희가 국정원 국정감사에서도 몇번 확인했듯이 국정원 메인 서버는 삭제 불가능합니다. 아. 이 부분은 역대 국정원장들이 국회에 와서 누누이 보고했던 사안이고요 네. si 첩보 등 외부, 외부에서 입수한 첩보는 별도 서버에서 관리한다는 겁니다 메인 서버가 아니라 네. 이 중에서 불량 첩보라든지 또는 업데이트가 되는 거라든지 이런 경우는 삭제 또는 관리를 한다는 겁니다 배포선 통제를 위해서 그리고 이 부분은 실무적으로 종종 그렇게 또 처리를 하고 있다 많은 답변이 있었습니다. 음
0: 이게 지금 박지원 전 원장도 문서 삭제가 없었고 뭐 이런 이야기는 계속 하셨었고요. 네 전날 국감 원장 국감에서 그 삭제할 수 없다 국정원이 그런 이야기를 했었다고 하는데 이거는 사실 확인이 확실히 된 겁니까?
4: 예 확인이 된 겁니다. 국감 현장에서 국정원장과 담당 부서장조차도 메인 서버는 삭제 불가능이다. 라는 사실을 분명히 인정을 했고요 음. 다만 si 등 외부에서 첩보한 입수는 별도 서버 그러니까 첩보를 보관하고 배포하는 서버가 별도로 있는데 여기는 삭제라든지 갱신이라든지 이런 게 자유롭다라고 이야기를 했습니다
0: 그러면 이게 지금 국정원 쪽의 라인은 그렇다고 하더라도 지금 국방장관 전 국방장관은 구속이 됐잖아요 네. 그럼 법원은 뭘 보고 구속을 시켰을까요?
4: 어, 저도 잘 이해가 안 되는데요. 예. SI 자료에 대해서 윤석열 정부 국방부 장관이 원본이 다 있다고 했습니다. 예. 그 원본을 지금도 볼수 있다고 했고요. 음. 모든 원본이 다 남아있는 상태인데 대체 무엇이 문제인지 모르겠습니다.
0: 그 국방부 장관이 뭐 삭제 지시를 했다라는 무슨 그런 혐의가 이, 이, 어느 정도 소명이 됐기 때문에 구속 영장이 받아들여진 걸로 보여지는데 네. 그 그게 이제 월이 관련해서 올무머리 전에 삭제 이야기에 아주 중요한 어 하나의 선일 것 같거든요. 국방부 그 쪽이
4: 영장의 네. 구체적인 내용이 지금 공개가 되지 않아서 저희가 음. 확인이 좀 어려운데요. 네. 분명한 것은 자료가 삭제된 건단 하나도 없다.
0: 국방부 쪽도 겁니다. 국방부 쪽이죠. 네. 저희
4: 민주당 TF에서 국방부를 방문해서 관계자로부터 여러 차례 확인한 내용입니다. 그 자료가 지금도 존재하냐, 그리고 지금도 볼수 있냐라고 했을 때 존재하고 볼수 있다라는 거였습니다.
0: 또 다른 쟁점은 이제 월북으로 조작했느냐, 뭐 증거가 없는데 월북이라고 단정지었느냐뭐 이거지 않습니까?
4: 네, 네. 예.
0: 감사원 감사결과는 이게 아니다. 뭐 이렇게 지금 주장을 하는 거고요.
4: 중국어선, 뭐, 음. 이야기가 많이 나오던데요. 네. 우선 그 내용은 앞뒤가 전혀 맞지 않는 것 같아요. 왜냐하면. 만약에 중국 어선에 승선을 했다면 대체 왜 북한 해역에서 발견된 지알 수가 없습니다. 아. 가만히 있었다면 중국으로 갈 수도 있고 한국으로 구조될 수도 있는데 말입니다. 그렇지 않습니까. 예. 감사원은 그 부분을 전혀 설명하지 못하고 있고요. 다음으로 문재인 정부가 월북으로 몰아갔다고 하는데 그럴 이유가 없습니다. 음. 시간을 되돌려서 사고 당시 두달 전에 어떤 일이 있었냐고 하면 탈북자의 강화도 월북 사고가 있었습니다. 그래서 당시 국방장관이 문책당했던 그런 상황이거든요. 예. 그런 상황에서 월북사고가 발생하는 것이 문재인 정부의 하등 도움이 안 됩니다. 월북으로 몰아갈 이유도 실익도 전혀 없다고 생각하고요. 분명한 것은 감사원 등 윤석열 정부가 월북이 아니라는 증거를 하나도 내놓고 있지 못하고 있는 상황입니다.
0: 예. 월북이 아니다는 증거도 없지 않느냐. 그 네. 중국어선 이야기와 그 구명격기 이야기는. 지금 중국어선이 있었다. 그네, 그리고 구명조끼에 한자가 적혀 있었다.
4: 네,
3: 어,
0: 그거. 근데 이 부분은 분명히 이제 어떤 형태로든 북한에 표류해서 간 거잖아요. 네, 네. 그러면 중국어선에서 구명조끼를 빌려 입고, 이게 그 이후에 스토리가 정리가 안 되거든요.
4: 제가 말씀... 부... 드린 부분이 그건데요. 만약에 중국 어선에 승선을 했다면 가만히 있으면 중국으로 갈수 있는 거지 않습니까? 그리고 한국으로 구조될 수 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 한국 해경에 도움을 요청하든지. 맞습니다. 그런데
4: 왜 북한 의역에서 발견됐냐라는 겁니다. 부유물을 타고.
0: 어.
4: 감사원은 그걸 전혀 설명하고 있지 못합니다.
0: 혹시 우리 서해 그 공무원선에 네. 중국 한자로 적혀 있는 구명조끼가 있을 가능성은 있습니까? 한자로 적혀 있는. 어머, 뭐 저는
4: 가능성을 배제할 수 없다고 생각하고요. 예. 박지원 전 원장도 이번 감사원 발표로 그 한자 구명조끼를 처음 알게 됐다고 합니다. 예. 아, 따라서 그 정보가 s i 첩보에 있는 건지 또는 음. 다른 경로로 파악한 건지는 저희로서는 확인할 수가 없습니다. 그래서 감사원이 숨기지 말고 제대로 있는 그대로 밝혀야 된다고 생각합니다. 그럼 감사원은
0: 어디에서 지금
4: 아마 SI 첩보를 바탕으로 그런 조사를 한것 같은데요. 관련 자료를 왜 공개하지 않는 건지 도저히 이해할 수가 없습니다. 모든 자료는 지금 남아있고 윤석열 정부가 보유하고 있습니다. 네. 문재인 정부 사람들은 이에 대해서 어떤 접근도 할수 없는 상황이거든요. 그런데 윤석열 정부는 자신들에게 유리한 선택적 자료 공개로 지금 정치 보복이 활용되고 있는 상황이라 이미 sr 자료 등 상당수가 공개된 만큼 음. 관련 자료를 모두 공개해서 국민적 의혹을 해석하는 게 필요하다라는 말씀을 드리고 니다
0: 있습니다. 그러면 그때 당시 에 SI 정보는 국회 국방위에서 다 받아봤습니까? 국회 전부 다?
4: 국방위에서 사실상 보고가 다 됐다고 라 보시면 될것 같고요. 음. 물론 디테일한 부분은 보고되지 않았지만 예. 맥락과 지지는 충분히 이해될 수 있도록 보고되었다고 라 저는 확인했습니다.
0: 그러면 국회 국방위에 당시에 비공개 회의로까지 해서 그 SI 정보를 다 공개하고 국민에게 판단을 맡기는 건 어떻게 생각하세요
4: 저는 전적으로 찬성합니다 다만 지금 국민의힘이 전혀 협조를 안 하고 있습니다 진실에 관심이 없기 때문인 것 같은데요 음. 자료 공개를 왜 꺼리는지 이해가 안 되는데 아마 공개를 하면 누가 거짓말을 하는지 뻔히 드러나기 때문으로 저는 보이고요 문재인 정부에 대한 정치 보복을 계속 하겠다는 심사 는 아닌가 싶습니다 그래서 저는 자료를 공개하는 게 맞다라는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 만약에 이게 뭐 이렇게 미궁 속으로 빠지면 법원에 지금 전 국방장관이 구속돼 있는 상황이기 때문에 재판 과정에서 그러면 다 공개해서 법정에서라도 이거는 한번 판독을 해보자 이렇게 나올 수 있는 거 아닙니까?
4: 당연히 그렇게 돼야 됩니다. 이미 있는 자료가 있는데 그 선택적으로 자신들에게 유리한 부분만 공개해서 정치보복에 활용하고 있는 상황이거든요. 그런 부분들은 저는 뭐 온당치 못하다 생각하고요. 특히 자신들은 비밀 자료들을 다 뒤져서 읽습니다. 예를 들어서 감사원은 감사원법 24조 에 의해서 국가기밀을 감찰할 수가 없도록 되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 윤석열 정부 국방부는 군 기밀 자료까지 모두 감사원에 다내줬거든요 이런 상황에서 민주당은 국방이 이미 보고한 내용을 공개하자 회의록을 그렇게 주장을 하고 있는데 국민의힘이 결사적으로 막고 있습니다. 저는 율대반적인 행동이라고 보고요. 국민을 현혹시키는 저사라고 생각합니다.
0: 그리고 조상준 전 국가정보원 기조실장이 갑자기 사표를 냈는데 네. 아, 이, 이게 인사 단순한 인사 갈등 또는 뭐 대통령실에서 이야기하는 일신상의 이유 뭐라고 생각을 하세요?
4: 이유는 정확하게 밝히지 않고 있습니다. 그런데 네. 그 과정이 정말 석연치 않은 건데요. 어, 국정원 기조 실장이 사의 표명을 국정원장한테 하지 않고 청와대통령실로 어, 바로 합니다. 음. 국정원장은 대통령실 담당 비서관에게 사후의 전화를로 통보받았다는 겁니다. 예. 네. 이게 예의가 되지 않지 않습니까? 예를 음. 들어서 kbs에 뭐 기자분이 계신데 네. 그 기자가 그만둘 때 네. 정치부장한테 이야기하지도 않고 바로 네. 사장한테 아 그만두겠습니다라고 이야기하는 거라고 똑같은 거거든요.
0: 사장이 그리고 정치부장에게 이 사람 그만둔대.
4: 네. 학교 네. 수리해라라고 <웃음> 이야기하는 거잖아요. 네. 이게 사리에 맞지도 않는 거죠. 그리고 음. 어, 기조실장이라는 자리는 국정감사를 총괄하는 자리입니다. 정부직 네. 차관급 자리인데요. 국정감사 당일날 그만둔다는 것 자체도 어, 석연치 않는 부분입니다.
0: 어제 본회의에서 국민의힘이 이제 여당 몫으로 선출했던 정우택 국회부의장 표결이 불발됐는데 주호영 원내대표 주장은 민주당이 심통이 나서 오늘 못해 주겠다. 뭐 압수수색의 뒤끝이다. 뭐 이런 취재 발언입니다.
4: 안해준게 아니고요. 다음 네. 본회의에서 처리하기로 한 걸로 저는 알고 있습니다. 국회 부의장 선출은 아. 여야가 각각 하는 것이니까 뭐 민주당이 네. 여당목 부의장을 안할이유는 없습니다. 다만 임명된 지 적달도 되지 않았는데 교체하는 게 여러모로 아쉬운 측면이 있는 거죠. 네. 시체말로 동네 이장도 이렇게 쉽게 교체하지는 않지 않습니까?
0: 음, 마지막으로 어제 그 민생 비상경제 민생회의는 어떻게 들으셨어요
4: 우선 저 기본이 안돼 있다고 생각하는데요 생중계할 정도면 국민과 소통을 하셔야 되는데 하고 싶은 이야기만 잔뜩 늘어났습니다 그리고 말이 비상경제 민생회의인데 비상도 없고 경제도 없고 민생도 없습니다 특히 위기감은 전혀 찾을 수가 없는 상황인 것 같았어요 국민은 고물과 고환율고금리로 지금 위기와 전쟁하고 있는데 국민과 동떨어진 세계에 사시는 것 같은 느낌 들었고요. 어, 닭, 이 눈앞에 닥친 위기를 어떻게 극복할지에 대한 전략이 없다. 음. 심지어 김진태 사태 네고랜드 문제에 단한 마디 언급조차 없지 않습니까? 예예. 예. 한마디로 전쟁터에서 전쟁을 이끄는 장수의 모습을 국민들은 기대했는데 그런 모습을 전혀 보이지 못했습니다. 장수가 전략과 능력을 보여줘야 따르는 군인들이 불안하지 않지 않습니까 음. 정말 좀 걱정이 심각하게 되는 그런 일정이었습니다
0: 민주당 윤건영 의원이었습니다 고맙습니다
4: 네.
1: 최경영의 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심니다.
0: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영 최강 시사 뉴스는입니다 아주대학교 심리학과 김기현 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 예.
0: 오늘은 직장인 분들이 굉장히 많이 들으시면서 <웃음> 공감하실 내용입니다. 예, 우리 제작진들 사이에서도 누가 빌런이냐 이거 가지고 예, 상당히 논란이 오갔습니다. 오피스 빌런 퇴치법 오피스 빌런, 예, 사무실의 악당. 네, 네, 예, 이뭐 용어를 좀 설명을 해주십시오.
3: 뭐 이제 오피스 빌런이란 말이 예. 이제 그러니까 사무실 악당 말 그대로 예. 예, 오피스와 빌런의 리그 이제 그 합성어인데 음. 이제 조금 이런 느낌이 있는 것 같아요. 진짜 악당 이런 말을 쓰기보다는 우리가 가끔 그런 영어적 표현을 쓸때좀 네. 부담스러우니까 참 비난은 하고 싶고 네. 무언가 나쁜 사람이라는 얘긴 기 하고 싶은데 그럴 때 우리가 좀 원색적으로 들리기보다는 좀 어, 돌려서 네, 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 돌려서 뭐 표현하는 것일 네. 때 그때 이제 외국어를 차용하는 경우들도 있잖아요. 예, 그렇죠. 네, 네 그래서 이 오피스 빌런도. 저도 얼마 전에 비슷한 포럼을 하나 했었는데 법률을 하시는 분들이 아. 굉장히 고민을 많이 하시더라고요. 이 포럼의 이름을 뭘로 할까 무엇을 에. 할까? 결국은 오피스 빌런과로 제목이 갔어요. 아, 그래요? 법률적으로도 굉장히 문제가 또 많이 일어나고 그다음에 현재 뭐그 다음에 현재 뭐그 문제가 또 다양한 곳에서 나타나고 있죠.
0: 우리가 뭐 직장내 괴롭힘 이런 거를 말하는 거예요. 당연히
3: 어, 뭐그 포함되죠. 그것도 네네, 포함이 되고 가장 강하게 포함되고요. 예. 어또 거기는 또 다른 유형도 있죠. 그러니까 이제 이 빌런이 예. 항상 우리는 강자라고만 생각을 하잖아요. 예. 그런데 이제 괴롭히는 유형이 있고 그 다음에 이제 또 다른 유형이 또 권리 남용형이라고 해서.
0: 권리 남용형. 네, 그러니까
3: 이제 우리가 이제 소위 말하는 약자 코스프레를 코스프레 너무 많이 하시는 막네네네네 네, 네, 네. 네,
0: 본인의 어떤 뭐 휴가나 이런 거는 딱딱 네, 챙기는 네. 뭐 그런 유형입니다 그리고 이제 그러면? 내가
3: 피해자니까 난 네. 이런 제도에 의해서 이렇게 보장받아야 되겠다라고 네. 하는데 그 제도를 너무나 집착적으로 이제그 아. 고수하시면서 아~ 어, 이제 그 선을 넘는 모든 종류의 그런 선을 넘는 분들이 되겠죠
0: 아, 권리남용형도 있을 수가 네, 있네요 네. 그 5시 59분, 뭐, 58초에 나는 무조건 나가는 네. 유형일 수도 있습다 뭐, 예를 들어서
3: 그런데 6시 4분에 나가게 됐으니까 나는 네. 뭐, 지금 당신 규정 위반이다. 뭐, 이렇게 아, 할 수도 있고. 그런 식으로 거고. 나오면 참. 그렇죠.
0: 골치 아프겠네요. 네네.
3: 그러니까 사람과 사람이 만나서 일을 하는 곳에서. 네. 어, 이제, 사실 법률이라든가 규정이라든가 제도나 규칙이라고 하는 게.
0: 아, 그걸 어떻게 다 어떻게 해요? 그렇죠. 네, 사실. 그렇죠. 네.
3: 그래서 그, 어 사람과 사람이 이제 상식적인 수준에서 네. 어 소통하고 대화를 해야 되는데 네. 어 내가 만약에 피해자다라고 생각했을 때그 규칙을 굉장히 강하게 들고 나오면서 어 요구하고 조직에 요구하고 끝까지 막 이제 끝장을 보려고 하는 분들 이런 분들도 또 다른 유형의 이제 빌런으로 또 구분이 되겠죠. 그렇군요. 네, 네. 그러니까 강자 약자. 그리고 어디에도 포함되지 않은 사람들 모두, 뭐 누구나 다 빌런이 될수 있고요.
0: 이게 빌런은 음. 행동이 상습적입니까?
3: 어, 가장 대표적인 유형들은 상습적이죠. 아, 상습적입니까 네네. 그러니까 꼭 괴로... 하는, 꼭 하는 사람들이 그렇게 하는 거예요? 아, 그렇죠. 이제, 어, 괴롭히는 것이 도구. 아. 화를 내고 막말하고 소리 지르는 것이 도구. 네. 네. 그러니까 이제 도구는, 우리가 이제 이런 도구는. 네. 목표가 아니라 도구다라고 하는 건 도구는 자주 쓰기 때문에 도구거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 아, 문제를 해결하거나 일을 하거나 아니면 자기 의사를 남들에게 전달하는 방법 자체로 그냥 도구화해서 괴롭히거나 고성하건 고성내거나 아니면 또 권리 남용하거나 이런 사람들 이런 양쪽에 계신 모든 사람들이 이제 다 이런 오피스 빌런이라고 인식되고 있는 것 같아요. 뭐 아. 학문적으로 정의한다기보다는요.
0: 그러면 뭐 일을 함께 했는데. 뭐 언처간다거나 얹혀 가면서도 계속 남 탓을 한다거나 이런 것도 빌런이죠. 어,
3: 그럼요, 그럼요. 전형적으로 가끔 전형적인 해당 되죠. 아. 그러니까 이제 그 사실 이제 프리라이더라고 보통 예. 얘기하잖아요, 무임승차자. 예. 근데 무임승차자가 없는 조직은 없어요. 그렇겠죠. 네, 무임승차. 네. 그리고 우리 모두는. 때에 따라서는 일시적으로 특정 어떤 특정한 기간 동안 무임승차가 될수 무임승차자가 될 수밖에 없죠. 음. 어떻게 매번 매번 운전자가 되고 매번 그 다음에 요금을 충실히 아 많이 내고 승차를 하겠습니까? 예. 그러니까 그런데 문제는 무임승차가 자기의 생존 전략이면서 동시에 자기의 무임승차를 정당하기 위해서 타인을 비난하거나 심지어는 타인의 성과를 깎아내리는 사람들.
0: 깎아내리거나 아니면 자기 것처럼 그렇죠. 취해버리는 공을 가로채는
3: 사람들 그런 사람도 있어요. 그렇죠. 사실. 그러면 사실 그 굉장히 조직이 병들고 네. 주위에 있는 타인의 그 피해를 보는 사람들이 어느 정도로 힘드냐 어. 뭐 이런 것도 연구 많이 하거든요.
0: 최악은 누굽니까? 최악의 빌런은 유형으로 봤을 때. 어,
3: 최악의 빌런은 혐오, 혐오, 괴롭힘, 괴롭힘 그리고 요두 개를 합쳐서. 네. 그리고 최고의 최고로 주 그러니까 빈번한 타겟을 그러니까 주 공격 목표를 약자로 그중에 약자. 약자 중에 착한 약자 착한 약자 아 이게 최악이죠 하... 그럼 이제 이제 이러면 이제 우리가 흔히 얘기하는 소시오패스로 간다라고 봐도 무방하죠 음... 그러니까 이제 소시오패스 적이다라고 보통 이제 표현을 하는데요 예. 그런 사람들이 어 제일 싫어하는 사람이 그리고 혐오하는 사람이 누구냐 약자가 아니라 착한 약자 아 제일 싫어해요. 그렇군요. 네. 그래서, 그래서 제가 자주, 어, 조직의 리더 분들이나 이제 조직을 총괄하는 분들께 같이 잘못했는데도 착한 사람이 더 많이 처벌받는 경우가 의외로 조직에서 많아요.
0: 그렇습니까? 왜냐면 네, 네. 그런 사람을 그냥 인정을 하기 때문에 그런가요? 그렇죠. 런요그 게다가 네.
3: 양심적이고, 아. 죄책감도 있고, 어, 게다가 또 그런 분들을 옆에서 보고 있는 사람들이 쉽게 착각하고 있는 것 중에 하나가 이 사람들이 좀 뒤탈이 없으니까. 아. 처벌을 해도. 그래서 조직이 자주 빠지는 유혹 중에 하나가 똑같이 잘못했습니다. 그러면 똑같은 처벌을 받아야 되죠. 음. 그런데 착한 사람이 잘못했을 때더 많이 처벌하거나 더 많이 징계하는 경우가 왜 이렇게 많아요? 그렇고 이 없으니까 이러면 이제 조직이 병 들어가고 이 오피스 빌런들이 아하 이제 내 세상이구나 아, 내 세상이구나 네. <웃음> 이렇게 어. 생각하기 딱 좋아지는 그런 예, 사장님들죠. 예
0: 사장님들 오늘 이야기 좀잘좀 좀 들어보셨으면 좋겠네요. <웃음> 마르첼라님이 그런 빌런들을 극복 시킬 굴복 시킬 방법 그러니까 퇴치법
3: 네, 네, 네. 있습니까? 뭐 쉽지 않죠. 예. 쉽지 않은데 어, 아주 뭐뭐 다양한 방법들이 존재할 텐데요. 일단은요. 음. 일단은 어 이런 빌런들에게 내가 당하고 있다는 라건 법률가와 저희 심리학자 모두 앉아서 대화를 해보니까요. 네. 어떤 식으로든 내가 혼자 속으로 끙끙 앓고 있는 게 제일 안 좋습니다. 음. 알려야 됩니다. 예. 네. 어 그래서 내가 내가 괴롭힘 당하고 있다. 라는 예. 거를 어떻게서든 해 인식을 시켜야 되고요. 예. 어왜 그러냐면은 어이 오피스 빌런들이 제일 그어 쉽게 생각하는 게 뭐냐면 내가 하는 이 다양한 종류의 괴롭힘에 상대방이 침묵하면 내 방법이 정당화되고 있고 내 방법은 옳고 있다고 라 하는 자기 확신을 더 많이 하게 되고요. 음. 그 과정에서 누가 봐도 옳지 않은 방법인데 그 방법을 자기가 정당하게 하고 그다음에 옳다라고 얘기하려니까 제가 가끔씩 말씀드리는 조직 내에서 헛소리가 많아지는 (웃음) 그런 일들이 벌어지거든요. 어 그리고 그것을 끙끙 앓고 있고 좀 시간이 뒤로 지나고 난 다음에 얘기하지 말고 조금 더 빨리 그리고 조금 작은 반응이라도 빨리 하시는 게 좋아요. 작은
0: 반응이라도 네, 빨리, 빨리, 빨리 하시는 게 좋습니다. 예. 왜냐하면
3: 이 직장 내 괴롭힘의 이 흐름들이 뭐냐면 실제로 음. 실험 연구를 해봐도 그런데요. 괴롭힘 당한 사람들이 그 이후에 자기의 사소한 결정도 못해요. 어. 네, 네. 예, 그렇기 때문에. 자기가 계속해서 무너지게 돼 있거든요. 음. 그러니까 그 사람들을 대처하기 위해서는 내가 먼저, 내가 먼저 활력을 찾고, 그 다음에 에너지를 잃으면 안 되거든요. 그렇죠. 자, 그렇다면은 최대한 내가, 아, 결정을 할 때는 제때제때 제때 해야 되겠다라고 하는 그런 각오를 좀더 하셔야 됩니다. 무관한 일에 대해서도.
0: 그러면 어떻게 그 회사에 이야기를 해서 저 사람과 같이 일을 못 하겠다, 이렇게, 아니면 저 사람이 어, 나와 마주치지 않게 해달라, 뭐, 어떻게 해야 되는
3: 거죠? 어, 일단은, 어, 자기가, 자기가 당한, 자기가 당한, 음. 그, 피해라고 하는 것을 최대한 객관적으로, 그러니까 감정을 일단 배제하고, 예. 자기가 이제, 이렇게, 이렇게, 이렇게 얘기했다. 이게, 이게 이렇게 얘기해서 이렇게 힘들었고 이렇게 해서 이렇게 괴로웠고 이렇게 돼서 이렇게 어 내가 고통스러웠다 이렇게 하시기보단 주관적으로 그하 네, 네. 그렇죠. 네. 객관과 주관을 구분해서 음. 객관을 먼저 일 아주 상세히 열거하고 난 다음에 그다음에 나의 주관을 다시 상세히 열거하시는 게더 좋습니다. 아. 네 그러니까 그때마다 객관 주관 객관 주관 객관 주관 혹은 사실 감정 사실 감정 사실 감정 이렇게 되면 은어그 어, 피해 사실을 듣는 사람의 머릿속에서도 아 이게 그러니까 이사람의 주관적인 그런 일이 될 수가 있겠구나라고 그렇죠. 판단할 수 있는 그런 여지가 많아지거든요.
0: 그러면 회사에서 뭔가 조치를 취해야 될것 같고.
3: 네, 그렇죠. 예. 그래서 그 조치를 취하시는 것도 음. 어, 보통 이렇게 표현을 하죠. 어, 진지하고 그다음에 어, 깊은 관심을 가지면서도 어, 감정적으로 대응하지 않는 조치를 조직이 취해야 된다. 음. 그러니까 분명히 조치를 취해야 되고 그다음에 진지하게 그다음에 아주 굉장히 심각하게 그 문제를 인식하고 있다는 라건 반드시 보여야 되고요. 예. 인식해야 되고 그다음에 어 인식시켜 드려야 되고 그다음에 그런데 그 조치는 마찬가지로 감정적인 대응이 된다는 건좀 그렇다. 예. 그러니까 반응과 결정은 항상 구분을 좀 해야 되잖아요. 그러니까 반응은 심각하다 이 문제는 음. 근데 결정은 섣부르지 않는다. 네. 네, 그러니까 이두 개를 좀 구분해서 어, 조직에 조직을 운영하거나 아니면 이 문제를 어, 관리하는 분들이 대응하셔야 되겠죠.
0: 그 네. 오피스 빌런이 본인은 혹시 나는 빌런이 아니고 나는 아주 자연스럽게 행동하고 나는 정당하게 행동하고 있다라고 생각을 하는데 본인이 빌런일 가능성도 있습니까?
3: 어, 그럼요. 사실 이런 얘기 나누면서. 네. 어, 최 기자님도 조금 뜨끈뜨끈하실 때 있죠.
0: 저는 뜨끔 안 해요.
3: 안 하세요? <웃음> 전혀
0: 뜨끔하지 않습니다.
3: 예. 네. 지금 눈에서 내가 혹시라도 그런 게 있지 않을까.
0: 밖에 제작진을 보면서 말하고 있습니다. 네. 저는 전혀 뜨끔하지 않습니다. 뭐 이러면서.
3: 그, 그런 얘기 있죠. 네. 이제 그. 어 제가 소시오패스 얘기도 해드리고 뭐 직장내 괴롭힘 얘기도 해드리면 네. 이제 끝나고 난 다음에 커피 마시면서 야, 나는 혹시 그런 거 아닐까 뭐 이런 얘기들 많이 하세요. 그러니까요. 사실 그거 자체가 네. 최악은 아니라는 얘기죠.
0: 아, 우리의 에 양심과 아니다.
3: 죄책감과 네. 그 다음에 어느 정도의 그 자기 모니터링 능력이 있으니까요.
0: 뜨끔한 거 아시죠? 저는 <웃음> 늘 뜨끔해 하고 있습니다. <웃음> 네.
3: 그래서 진짜로 몰라요 그 사람들은. 아. 그 사람들은 몰라요. 그렇군요. 네, 진짜로 괴롭히는 사람들은 진짜로
0: 괴롭히는 사람들은 네
3: 왜냐하면 자기가 힘들지 않기 위해서도 오랫동안 그 자기 정당화의 과정을 거친 사람들이 많기 때문에 그렇죠. 자기 네.
0: 뭐 정당하다고 생각하고 그렇게 행동을 하는
3: 거예요. 네, 그래서 머리로 나라도 가슴으로는 절대로 모아 모른 척하고 오랫동안 외면해 온 사람들이라서 음. 모릅니다. 그러니까 우리 주위에 보면 아 정말 말도 안 되는 얘기인데 저걸 정당화를 저렇게 하고 있는가. 이런 분들 계시잖아요. 네. 네. 그런 분들 보면은 정말 오랫동안 자기 정당화 과정을 거쳤기 때문에 음. 네, 모른다고 하셔도 되죠. 네. 제가 오늘 이야기 듣다
0: 보니까 우리가 학교에서 직장에 가서 사회생활을 어떻게 해야 되는지 그 배운 적이 없는 것 같죠. 네, 없죠. 네. 그래서 사회생활이 처음이야. 네. 직장생활이 처음이니까 그 나이가 들어서도 조직 문화가 어떻게 돼야 되고 내가 사람과의 관계가 어떻게 돼야 되는지를 모르고 그냥 지나쳐 버리는 것 네, 같아요. 네, 네, 네. 야 이런 컨설팅은 굉장히 좋구나, 네. 그죠? 기업들이 이런 컨설팅 많이 받는 이유가 있네.
3: 그렇죠. 네. 게다가 우리는 부모 되는 법도 배운 적이 없습니다. 그니까 러
0: 이게 한 번도 배운 적이 없어요 학교에서. 네, 네. 그러니까 처음이니까 막 서로 서툰 거야. 네, 네, 네. 그래서 또 부딪히는 문제가 분명히 있을 것.
3: 그럼요. 심지어는 그래서 네. 어떤 기업의 사장님이 나도 사장 처음 해봐서 어쩔 수 없다고. <웃음> <웃음> 그런데 예. 어느 정도까지만 이제 변명이 되겠죠. 그것도. 예. 네. 알겠습니다.
0: 차츰 차츰 성숙해 나가는 그런 예. 최경리의 최강시사가 되도록 하겠습니다. <웃음>
6: 죄송합니다. <웃음>
3: 갑자기 제가 오늘. <웃음> 예.
0: 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. <웃음>
3: 감사합니다. 예.
0: 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 2020년 미국 정치 사상 최초로 다섯 명의 한인이 연방 하원의원 선거에 동시 진출을 했는데요 그들의 이야기를 담은 영화 초선 어, 다음주 미국 중간선거 앞두고 개봉을 한다고 합니다 어, 전후석 감독님 모셔서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예. 초선은 한국말입니까? 미국말입니까?
6: 어, 중의적 의미고요 네. 예. 어, 이제 영어로는 초선.
0: 그렇죠. 네. 예.
6: 선택된 선택받은 그렇죠? 이런 뜻이고 예. 한국에서는 초선 의원할 때 초선을 사용했는데. 아. 네. 또 이제 미국과 한국이 1882년 처음 조약을 맺었어요. 예. 거기에서 미국이 공식적으로 한국을 인정한 그 철자가 킹덤 오브 초순이라고 써 있어요.
0: 아, 조선을 네. 조선. 초순이라고 해놨군요. 그때는 네. 아, 그래서 c-h-o-s-e-n 이렇게 돼서 한국말로는 초선. 네. 미국말로는 발음 좋으신 다시 한 번만 해 주시면. 초선. <웃음> 네, 예. 네. 한미 동시 개봉인가요? 네. 어,
6: 미국에서는 독립 다큐멘터리가 이제 네. 극장 개봉하는 게 굉장히 힘들고요. 네. 어, 국내에서는 그렇지만 미국에서는 사실 45회 상영을 하고 제가 그저께 한국에 왔습니다. 3일 전에. 아,
0: 그렇군요. 네. 어떤 내용입니까?
6: 이제 2020년 연방 하원에 도전했던 다섯 명의 재미 한인들에 대한 여정이에요. 음. 근데 간혹 뭐 이제 정치적 영화 혹은 뭐 선거용 영화 이렇게 생각하시지 않을까 하는데 사실 다섯 명의 어떤 개인사를 통해서 이제 재미 한인, 한인
0: 디아스포라들의
6: 음. 어떤 그런 굴곡의 애환의 역사와 현재와 미래를 담아보고 싶었어요.
0: 이 다섯 명의 사람들이 뭐 한인 2세, 3세 뭐 이럴 거 아니에요?
6: 그렇죠. 1세대 1.5세대, 2세대.
0: 아, 1세대, 1.5세대, 2세대. 그래서 미국인 이어서 당연히 이제 선출직으로 갈 수는 있지만 음. 한국인의 정서와 문화를 가지고 있는 그런 사람들. 근데 왜 그게 중요합니까? 아, 어, 저는
6: 아, 네. 어, 그러니까 영화를 만들고 싶었던 포인트는 여러 개가 있는데 음. 그 중에 하나가 아, 재미한 인들이. 어, 한반도 평화에 어떤 영향을 줄수 있을까? 영향을 줄수 있을까? 있을까? 네, 그런 궁금증이 있었어요. 어, 왜존 볼튼이 쓴 어떤 The Rumor It Happened라는 이제 하노이 정상회담이 왜 결렬됐는지 음. 그 책이 한 2년 전에 왔었잖아요. 예. 거기서 이제 트럼프와 폼페오 그리고 볼튼의 어떤 충동적 결정에 의해서 한반도 음. 평화 프로세스가 결렬이 됐다는 그런 대목이 써 있는데 예. 제가 그때 가설을 만들었어요. 만약 저 자리에 재미 한인이 있었다면 있었다면 다른 결과가 나오지 않았었을까
0: 그게 우리가 어떻게 보면 한반도 역사에서 가장 좋은 기회였을지도 모르는데 놓쳐버린
6: 그렇죠. 네. 지금
0: 돌이켜보면 굉장히 안타까운 사건인데, 그렇죠. 그때 볼턴이 좀 무리하게 주장을 했었잖아요, 사실. 그렇죠. 네.
6: 그래서 렇죠그 저는 재미한인 정치인들이 저런 결정권자 자리에 있었다면, 한 번도 평화가 달라질 수도 있다는 가설을 세우고 영화를 찍기 시작했어요. 아,
0: 그렇군요. 네. 그, 실제로 이분들을 다큐멘터리 영화이기 때문에, 네. 이분들을 쭉 따라가면서 이분들의 생각과 이분들의 주장을 이렇게 쭉 본거 아니에요? 그리고 네. 이분들의 개인사도 봤을 거고 그렇죠. 이분들의 친구 가족 뭐 인터뷰를 했을 거고 네. 어땠습니까? 지, 지금 가정하신 그 전제, 네. 그어션에 완전히 네. 딱 맞습니까? 어,
6: 아, 그렇지 않습니다. 그렇지 않겠죠. 네.
0: 다큐멘터리인데. 그렇죠. 네. 다, 다큐멘터리고
6: 이제 네. 어, 사람들이 네. 어, 어떤 세계관을 바라보는 어떤 이념과 종교의 영향이 클 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그래서 어떤 동족으로서 같은 민족으로서의 방향성도 분명히 있지만 그 안에 또 이제 이념적 다르겠죠. 다름이 이제 분명하게 존재하기 때문에 사실 뭐 한반도가 좋은 예가 아닙니까. 같은 나라 같은 어, 같은 민족이겠지만 80년 동안 다른 이념으로 이제 떨어져 살듯이 재미한인 사회에도 약간 그런 것이 반영된 것이 있습니다.
0: 그 평화를 추구하는 방법도 사실은 공화당의 주장과 민주당의 주장이 다를 것이고. 그렇죠. 한국의 민주당의 주장과 한국의 국민의힘의 주장이 또 다르잖아요. 그런데 둘다 이제 평화를 외치는 거잖아요. 그렇죠. 애들이
6: 정의하는 평화의 개념이 조금씩 다를 수는 있겠지만. 그렇죠. 결과적으로는 뭐 본인들이 생각하는 최선의 방법을 외치겠죠. 음,
0: 그래서 이 다섯 명도 한쪽에서는 더 제재를 하는 게 낫다. 또 한쪽에서는 평화 프로세스를 계속 진행시키는 게 낫다. 뭐 이거 가지고 이제 갈등하고 고민하고 뭐 이러는 겁니까?
6: 네, 정확합니다. 예. 그 한반도 평화 이슈가 영화에서 다루어지긴 하지만 주 이슈는 아니고요. 음. 이제 저희가 어떤 LA 폭동 사건 혹은 최근 아시아 혐오 범죄 등을 통해서 음. 미국 내 한인들이 소수민족으로서 이제 겪을 수밖에 없는 그런 차별과 어떤 지위, 낮은 지위 음. 이런 것들을 극복하는 여정도 있고요.
0: 아, 그렇군요. 네,
6: 또그 안에 어떤 세대 간의 어떤 갈등 혹은 이념 간의 갈등 혹은 인종 간의 갈등 소, 심지어는 성소수자가 음. 있는데 그 안에 갈등이 이제 다, 고스란히 담겨져 있어요.
0: 이 다섯 분의 한이는다 남자예요?
6: 아닙니다. 이제 두 명이 남자고요. 두명이 남자고? 세 명의 여자.
0: 세 명의 여자고. 네. 아 왜? 갑자기 이런 질문을 드린, 드렸냐면, 아까 아시아 혐오, 뭐 네. 이런 말씀 하셨고, 뭐, 미국에서 계속 살고 계셨기 때문에 너무나 잘 아시겠지만, 아시아인 남자가 별로 그렇게 인기가 없잖아요.
6: 어, 정확히 아시네요. <웃음> 네. 사실 네. 이것은 어떤 뭐 저의 가치 판단이 들어간 말씀은 아닌데, 네. 어, 미국 주류에서는 아시안 여성이 아시안 남성보다
0: 훨씬 진출하기
6: 인기야. 용이한 부분이 있어요. 그렇죠. 네. 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 그거는 현실이고, 근데 그렇다고 뭐~ 그게 긍정적 편견이죠.
0: 아, 긍정력 편견 네, 그렇죠. 네. 편견은
6: 아직도 있어요. 편견이
0: 하는. 있죠. 그렇죠. 그 느끼는 편견이나 뭐 이런 것들도 이 다큐멘터리 영화에 많이 들어가 있겠습니다.
6: 그렇죠. 어떤 이제 모델 마이너리티라고 우리가 음. 이제 아시안들은 어, 조용하고 열심히 하고 말잘 음. 듣는 어떤 민족 모,
0: 모범생이고,
6: 그렇죠. 모범... 운동자 운동 못 하고, 그렇죠. 네. 어떤 이런 범생이 같은 <웃음> 이미지를 어, 저는 한인 사회 내부의 어떤 갈등 구조와 우리 안에 어떤 엘리 음. 어, 폭동 이후에 우리가 다시 재건하려 하고 했었던 그런 움직임을 통해서 음. 어, 그런 편견을 부식시키려는 그런 노력을 많이 했습니다.
0: 이 다섯 네. 명 후보 중에서 나왔던 초선으로 나왔던 분 중에서 네 명이 이제 실제로 국회의원이 됐고 네. 의원이 됐고 한 명이 음. 이제 졌습니다. 네. 석패를 하는데 데이비 김이라는 분인데 유독 다큐멘터리에서 조금 음. 부각이 많이 됐죠. 어떤 네. 측면에서 그렇습니까?
6: 아, 굉장히 복잡한 캐릭터예요. 예. 네, 매력적이고 복잡한 캐릭터. 매력적이고 복잡한. 어, 이 친구 한 명을 통해서 어, 어떤 어 아까 잠깐 언급했었던 세대, 이념, 종교, 인종, 성소수자 어, 이런 공존의 이슈를 이한 캐릭터를 통해서 굉장히 많이 건드려지게 되거든요. 아. 특히 이 친구는 어 다른 후보들과는 다르게 완전히 언더도구였어요. 그러니까 아. 전혀 어떤 기업과 미디어의 조명을 받지 못하는 음. 완전히 풀뿌리 운동한 예. 한인과 주류 언론들이 다 무시하고 외면했었던 그랬군요. 후보자인데 아. 저는 그런 스토리가 오히려 더 매력적이었고 었 예. 사실 굉장히 근소한 결과를 이 친구가 야기했습니다. 그런데도? 네. 그럼에도 불구하고.
0: 아. 네. 제대로 뭐 후원금도 못 받고 그랬는데도 불구하고?
6: 상대 후보가 15배가 넘는 그 선거금을 지출했는데도 겨우겨우 겨우 이겼죠.
0: 제이 인종 이야기를 해서 조금 죄송하긴 합니다만 상대 후보는 백인이었습니까?
6: 아닙니다. 라틴 아, 계열요 라틴 계열이었는데. 그 친구가 뛰었던 지역구가 65%가 라틴 계열이요.
0: 캘리포니아군요. 맞습니다. 엘 a 입니다 네. 한인타운이요. 한인타운 쪽에 네. 그쪽에 이제 많이 살죠. 그쵸. 예, 라틴 아메리카에서 건너오신 분들이 많이 살아서 절대적으로 불리했군요
6: 그렇죠. 네. 네, 숫자로서는 사실 싸움이 안 되는 그런 싸움이었었기 때문에 사람들이 네. 아이 친구는 당연히 안될 거라고 했는데 음. 어, 큰코 다칠 뻔했어요.
0: 그 에스닉 백그라운드라고 해서 그. 어떤 민족이냐 어떤 인종이냐 이거를 미국의 통계청이 따로 이제 조사까지 쭉 한단 말이죠 이 사람들은 예할때 아예 조사를 해요 우리는 당신 백인이세요 이런 거 조사 안 하잖아요 음흠. 근데 이제 이 사람들은 조사를 하더라고요 이 조사를 해서 미국 백인 주류 사회의 언론들을 보면 음. 이런 말이 많이 나옵니다 아~ 백인 특히 이제 공화당 쪽에 신문들을 보면 <웃음> 백인 숫자가 어 어떤 땡땡 년 정도 되면 음. 한 20년 정도 되면 어논 화이트 비백인 숫자보다 줄어들 것이기 때문에 그쵸. 뭐 아이를 많이 낳든지 음. 아니면 이민을 제한하든지 어떤 그런 정치적인 그래서 우리가 소수자가 될 수도 있다 음. 근데 우리는 지금 다수자로서의 어떤 뭐랄까요? 그런 편견이나 사실은 그런 게 있잖아요. 그렇죠 그런 네.
6: 공통적 두려움이 트럼프라는 전대미문에 대통령을 배출했죠. 그렇잖아요. 네.
0: 근데 그거는 계속 향유하면서 음. 본인들의 편견이나 뭐 이런 것들은 계속 향유하면서 또 음. 이렇게 계속 가겠다라는 그런 느낌이 있는 것 같거든요. 그, 그런 논의 자체에. 근데, 어, 네.
6: 그런 게 저는 분명히 있다고 보는데 네. 그것이 어떤 미국 보수 백인들만의 어떤 잘못된 생각이라고 생각하기 전에 음. 사실 한국에서 같은 일이 일어난다면은 과연 한국 국민들이
0: 예저 그렇죠?
6: 다른 민족이 점점 더 많아져서 우리가 소수가 된다는 그런 위기감이 있다면은 맞아요. 어~ 그렇기 때문에 저는 미국이 문제점이 굉장히 많으면서도 불구하고 아, 어, 제가 그래도 멋있다고 생각하는 부분은 어떤 이런 진보적 목소리, 소수자들의 아. 목소리에 계속 힘을 실어주려는 많은 지식인과 대중들의 목소리가 될존재해요
0: 그것도 꽤 강하거든요. 그렇죠. 네. 우리 만약에 어떤 어떤 특정 군에서 지금 이민자들이 많이 와서 그 1.5세가 갑자기 군수가 됐다. 음. 그랬을 때 느끼는 감정이에요. 그렇죠. 네. 근데 그게 굉장히 이제 용인된다는 거잖아요, 미국에서. 그런
6: 다민족 사회에서의 지금 현재까지도 계속 이어지고 있는 수많은 뭐 인종주의적 문제들 구조적 음음. 차별 문제들 뭐 아시안 혐오 범죄, 흑인 과잉 진압 이런 게 문명이 존재하긴 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 더불어서 평화롭게 공존해야 되지 않나 하는 정신이 모든 미국인들을 지배하고 있기 때문에
0: 이 다큐멘터리에도
6: 이 다큐멘터리에도 저는 공존이 어떤 한 키워드입니다 우리가 예. 다름에도
0: 불구하고 어떻게 공존해야 될까 재밌겠습니다 영화 초선에 전후석 감독이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 10월 28일 금요일 KBS 1라디오 초경령의 최강시사였고요. 다음 주 월요일 7시 20분에 또 돌아오겠습니다. 고맙습니다.